0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
0: Velkommen inden for til sæsonens første udgave af Superliga Preview, hvor vi klæder dig på til den kommende runde i Superligaen. Vores elskede liga startede med et brag i sidste runde med 13 scoringer, et rødt kort, et brændt straffespark dybt inde i tillægstiden, 61.980 tilskuere rekord for en første runde i Superligaen, en 16-årig rekorddebutant i Brøndby og et mesterhold, der tabte på hjemmebane til en oprykker. Superligaen skår for sjældent, og vi glæder os naturligvis til at følge anlagt af vores sabe opera Rasmus Monrup, hvor har du indstillet dit falkeblik i den kommende runde?
2: Jamen, det har jeg jo selvfølgelig på alle kampene, men øh, der er en af dem, som alligevel øh, står lidt ud. Øh, og det, er, det er kampen i Aalborg mellem WB øh, og, og FC København. Og det handler jo selvfølgelig om den start, som de to, øh, de to klubber fik. Det er jo aldrig nogle katastrofe at tabe to kampe i, i træk, men der er bare forskel på at gøre det i runde 1 og 2, og gøre det altså, i runde 8 og 9, fordi når det er 1 og 2, så, så er det ikke så sjovt at kigge på tabellen, og så kommer den her altså, den her preseason, hvor du har haft en god fornemmelse, og du har haft tid til at arbejde med tingene, og øh, også spillet formentlig nogle gode træningskampe, i hvert fald for FCKs vedkommende, hvor, hvor der har været positive takter, og så kommer man ud og får sådan en start, hvis man så oveni, tager til Aalborg øh, på en svær udbanen med rigtig mange mennesker, der, der kommer øh, og, og, og vil støtte OB så, øh, så er det godt nok et voldsomt pres, der kommer på, øh, på FCK, og selvfølgelig tilsvarende på, på hjemmeholdet, hvis man ikke øh, får at vinde, så, øh, så står man med 0 point efter de første to kampe, selvfølgelig hvis man bliver udgivet, så har man en enkelt point, og det kan vi komme tilbage til, for det kan også vise sig at være et resultat, der er meget sandsynligt i den kamp.
0: Og samtidig OB nu skal vi tale meget mere om den kamp, med OB der også kommer fra et, et forår, hvor det er yes. meget længe siden, at, at de har vundet. Rasmus Mortrup er fodboldtræner med den højeste trænerlicens, og blandt meget andet her på Mediano, en fast del af Superliga Preview-holdet. Jonas Sebo, hvor skal vi i den kommende runde kigge hen for at finde en overraskelse?
1: Ja, det kunne godt være på Brøndbøsdager, tror jeg, og så synes jeg, at overraskelsen vil være, at hjemmeholdet ikke vinder, og det kan godt have noget at gøre med, at de... At de skal møde et rigtig stærkt, tror jeg, i denne sang Et udbanhold et FC Nordsjælland udbanehold, der kommer til at være rigtig stærkt. Og så selvfølgelig med det minde, at uh, Brøndby her torsdag aften, uh, altså i morgen, de spiller nede i Polen.
0: Mod Pogon statien i en europæisk kamp. Der og så fik du, til du lov at, at sige navn. <laughs> <laughs> ellers, ellers, ellers må vi have din bror til det. Jonas Sebo nu med efternavnet Goldman, er tidligere professionel fodboldspiller. Og her på Mediano, blandt andet vært på Players Lounge og Europa rundt med Hebo. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg er vært på dagens udsendelse, som vi kan lave, fordi vi har nogle rigtig gode og trofaste partnere. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner på Mediano og med på alt indhold om dansk fodbold. De er en væsentlig årsag til, at vi kan lave så mange podcast. Og på podcast, så holder Arbejdernes Landsbank 18. august en podcast-workshop i AL i ved Nørreport Station med Anne Kaiser. Du får en masse gode råd, og man behøver ikke være kunde for at deltage. Du kan... Tilmeld dig på Arbejdernes Landsbanks hjemmeside. Vores anden partner er som altid på Superliga Preview Just Eat, der leverer lækker mad direkte hjem til dig. Du kan vælge mad fra 2.300 partnerrestauranter og kan få rabatter og deltage i kampagner, hvis du opretter en profil hos Just Eat. Og nu til kampene. Vi gennemgår dem kronologisk ud fra, hvornår de spilles, og der vil være tidskoder i Show Shownotes. Første stop er i Herning, hvor sidste års sølv- op bronzevindere. Mødes fredag aften, men inden vi taler FC Midtjylland Tilborg, synes jeg, vi skal runde den Champions League-kvalifikationskamp, som FC Midtjylland spillede i aftes hjemme i Herning mod AEK Larnaca fra Kyberen. Det slutter 1-1, sådan meget øh, uforløst. Øh, og det er jo lige før, man skal sige, at Midtjylland skal være glad for 1-1, hvis vi ser på forløbet af kampen med en øh, sen kyberotisk øh, scoring til 1-0, og så en endnu senere udligning fra Erik Svirtjanko, men ellers kæmpe overtag til FC Midtjylland, skud på stolpe overlægger, et mål, der blev en lød, der måske ikke skulle have været det, et straffespark, der ikke blev dumt, taler sidst, og ja, altså facit blev 1-1. Hvad er der at sige om den kamp?
1: At den kan ende med at være dobbelt dyr i den forstand, hvis man ikke vinder med at gå videre i næste uge, men samtidig kommer til at miste evandre til en skade lige op til enten et stort salg, eller selvfølgelig en, en vigtig sæsonstart, jamen man heller ikke vandt den første kamp fredag, for det var jo en kamp, der mindede. En smule om det, vi så fredag. Øh, og fra dem, jeg havde snakket med fra FC Midtjylland, var det ikke noget, de var overrasket over, at æh, er jo et erfaren hold, der har hentet nogle erfarne spillere. Interessant. Øh, med ham også Osasuna-spilleren, der også spillet for ikke, hvor mange år i La Liga, der lige blev hentet til at spille fast der, ikke fordi han skal ned og bo i varmen og have en dejlig løn der også. Så det var et erfarent hold, og som Bo også efter, de, de vidste jo, at, at kan ville træktiden. De vil kaste sig en del, og det formentlig bliver endnu værre. Æh, men 1 det er jo i de senere år et meget bedre resultat på hjemmebane, end det var før, og det er jo, som vi var inde på mange gange sidste år, det her med, at der ikke er et udebanemål mere. Så det, er, det behøver ikke at være en katastrofe at spille uregjort på hjemmebane, selvom du er det bedste hold, fordi så står du stadig i en fuldstændig lige situation, hvis du er det bedste hold i den anden kamp.
0: Ja, for nu kan man sige, at de starter fuldstændig forfra, Rasmus, med, altså den her kamp, den er slettet. Øh, nu er det alt eller intet i den sidste kamp på Køben.
2: Ja, og, og det er jo så det positive, man må tage med. For det er jo klart, når man kommer bagud i det 81. 20. minut, så, så, er det også, så er det også flot at forvente til at komme tilbage igen. Fordi man kunne godt se lige i de der par, par sekunder og minutter efter, efter den her scoring, indtil bolden blev givet op igen. Altså, det var nogle frustrerede at FC Midtjylland-spiller, der stod og kiggede lidt rundt og tænke, okay, vi ender simpelthen med at tabe den her kamp her. Men så får man jo virkelig taget, taget fat i tingene og kommer op og for alle de her standard situationer Og jeg tænker, hvis vi må have ondt i hovedet i dag med alle de hovedstod, han har lavet på de her hjørnespark. Altså, han var jo fantastisk på at komme op på de her forskellige kombinationer, FC Midtjylland havde. Så flot, at de kommer tilbage. Og så igen jo også bare rigtig ærgerligt, at de ikke ender med at vinde. Fordi jeg synes faktisk, i, i slutfasen, der, altså, det var ærgerligt ikke, lige var fem minutter længere, den kamp. Her, fordi så havde FC Midtjylland også vundet den her kamp. Og nu står man at er gået fra og har haft et meget, meget dårligt resultat, med hvis man har tabt, tabt et nul, til nu at sige, okay, vi skal starte helt for ny, vi skal udspille en kamp, vi skal reelt set bare vinde en fodboldkamp, så vi videre. Udfordringen er selvfølgelig, et, at det er rigtig varmt, det var det også i Danmark, det er det også i Danmark i øjeblikket, men det er jo den her luftfugtighed. Altså, jeg har selv været på Kyberne et par gange, og det er mod altså, og jeg skal sige at jeg, altså mit, mit ærne det var at gå fra pulen til barn og, og tilbage til værelset. Og der, der var jeg presset, så jeg tænker også at FC Midtjylland spiller, de kommer til at være rigtig presset. Så det kommer til at være en faktor. Men jeg synes også vi kunne også se det i går. Altså der er klasseforskel. De er bedre FC Midtjylland. Jeg er enig med Jonas, man skal man skal ikke undervurdere Lerneka og og de er jo også nogle spillere som er rigtig gode på bolden og rolige på bolden. Men jeg synes stadig når FC Midtjylland i går også skruer lige op for tempoet, så kunne de ikke være med.
0: Men hvordan for FC Midtjylland de lavede kampen til en kamp på deres præmisser, nede på køberen. Du har selv været inde på det, Rasmus. Du taler om den her luftfugtighed. De kommer også ned på en bane, der nok ser lidt anderledes ud end den i Herning mod et rutineret hold, der godt ved, hvordan de skal trække tiden og trække tempo ud af en kamp.
1: Ja, det handler jo om, et af, hvis banen ikke er, som på MCH Arena, som det måske ikke er, den er lidt mere tør, de her ting, at du får spillet over på dine præmisser, men det behøver ikke være fra starten af. For det vil ikke være, det vil ikke være dårligt for FC Midtjylland, hvis kan kommer til at komme længere frem på banen. Fordi at de vil selvfølgelig også være på hjemmebanen, og vi ved ikke, jeg kender for lidt til dem til at vide, hvor meget de vil gå på kompromis med, hvad de normalt vil gøre, når det er så vigtig en kamp for dem. For den er lige så vigtig som dem, som den er for FC Midtjylland. Men jo længere Larne kan komme frem, jo bedre vil det være for Midtjylland. For det var jo det, Midtjylland var gode til fredag aften, da de spillede uagløb med Randers, men hvor jeg synes, de i hvert fald i den første times tid spiller en rigtig fornuftig kamp, hvor de tre forreste isaksen Drejer og Chilufir, har kæmpe muligheder for at løbe dybt, og faktisk også gjorde det godt, og det var også det, Svierchenko var inde på, da han snakkede med Fremand efter kampen, det her med, at hvor han ser deres største styrke, det er jo de tre over for deres bagkæde, fordi de er så meget hurtigere, og det kan... Midtjylland jo være nødt til at spille endnu mere på, fordi som Erik også sagde, han kunne nærmest ikke få sig selv til at men han sagde det jo, alt går igennem i vandre, og lige pludselig lærer han der ikke. Og det er jo det her med, at når du er så afhængig af en spiller i dit opspil, fordi du ikke har en, en Scholz mere, der tager bolden med frem, du har wingbacks der ikke på den måde går ind og trender Alexander Arnold for at sætte eksempel i forhold til, hvor meget de styrer for opspillet, så vil rigtig meget komme fra midten, og der vil komme til at komme længere bolde, og det er også okay, fordi hvis du kan presse dem ned og så få de her dødbolde på. For der så vi jo bare, også med Eriks mål, at øh, på de der standardsituationer, der vil de komme til at gå ind på Larnaca, og det er både hjemme og ude.
0: Ja, hvordan afløser de i man, man tænker jo lidt af gid, at man havde en, øh, en kreativ spiller, der kunne spille centralt i sin trup, der, der var en god dribler, ikke?
1: Jo, jo, men så skulle de hente på markedet, fordi ham, du tænker på, han vil ja ikke spilles på en øh, to-mands midtbane sammen med kan på udebane mod Larnaca, selvom jeg godt kan lide din tankegang. Oh, jeg så det også så sent som i dag, at, øh, eller var, det var nok noget fra i går, jeg læste i dag omkring Sven Graf, der sagde, det til selvfølgelig arbejder man jo på at løse det med Pione Sisto, og det var jo heller ikke sådan, at øh, jeg, jeg så der ikke Pione Sisto og og Lander, kan i går på stadion, så han er jo stadig FC Midtjylland spiller ind og støtter holdet og de her ting, men øh, det er jo en sparet situation, men det bliver jo en helt anden type, Inde i Evander, øh, mit bedste bud også nu, når der er en er, at det bliver Charles og kan sammen. Og der må vi jo så se, hvor meget vi kan se det i forhold til Silkeborg-kampen, fordi det er jo så også den næste afvejning. Ikke? Ja, det er vigtigt for FC Midtjylland at komme med to hjemmekampe til at starte med at få en sejr i de to første. Men de der to kampe mod Randers og Silkeborg, altså de er næsten... De er næsten ligegyldige i forhold til, hvor vigtigt det er at komme det her vinde at, fordi det sikrer der Europa jeg, League Jeg vil jo våge den
0: påstande og sige, at det her det er en mest sæsondefineret kamp for FC Midtjylland.
1: Ja, det er jo selvsagt kamp for sidste år, og vi så hvor meget, det betød.
0: Jo, også det her med at sige, at hvis, hvis de vinder den, så som du siger, Jonas, så er de sikret Europa Leagues gruppespil, ja. øh, hvis de ryger ud. Så skal de ud i en eller anden giftig kamp, for mener ja. ja. jo, det jo mod Partizan som jo lover head-to-head -head med, med Røde Stjerne om det serbiske mesterskab er et rigtig, rigtig, rigtig stærk modstander. Så den er jo meget, meget definerende for, hvordan vi kommer til at tale om Midtjyllands øh, sæson. Øh, inden den kamp, så har de en kamp fredag aften i Superligaen mod Silkeborg. Øh, og nu siger jeg her, det bliver vel en sejr til hjemmeholdet, eller hvad? Og når jeg stiller spørgsmålet på den måde, så skyldes det, at Midtjyllands har krammet på Silkeborg. De vandt alle fire kampe mod dem i sidste sæson. Og hvis vi ser på de øh, seneste 13 indbyrdes kampe, så har Silkeborg kun vundet en. Det var tilbage i 2016. De øvrige 12 er alle ind med en sejr. Til FC Midtjylland. Kan man overhovedet bruge sådan en statistik til noget?
2: Ja, altså det er jo det er et godt spørgsmål, fordi det kan du jo i bund og grund ikke, hvis du skal være sådan seriøst med tingene og skal, skal kigge på sådan en nøgterne. Hvad er det, vi kan forvente i den her kamp, og hvad er det, vi skal forberede os til? Men vi har jo set det eksempelvis med Randers, altså når du, når du kommer ind i sådan en periode, og, og det er også selv prøvet som træner, når du rammer en periode mod en modstander, hvor du bare har rigtig svært ved at, at slå dem, så er de første par gange, hvor sige siger, det er jo lidt tilfældighed og sådan ting, men så kan du godt opstå øh, sådan et, øh, en øh, problematik omkring, hvordan skal vi egentlig løse det her, og bliver vi i virkeligheden nødt til at prøve noget andet? Og det er jo det, jeg er spændende på, fordi det har vi jo set Randers Rennes altså, har været rimelig sådan, øh, faktisk fast i kødet de sidste gange, de har mødt FC Midtjylland. Vil sige, at vi er nødt til at ændre på nogle ting, fordi hvis vi gør det, som vi gør det i de andre kampe, så kommer vi ikke til at vinde over, over FC Midtjylland. Men Silkeborg er jo bare enormt stedig i forhold til, hvordan de gerne vil spille, og det synes jeg jo er fedt. Men det er jo også, at jeg glæder mig til at se den her kamp, det er, hvor stadig kommer de til at være, fordi det har jo været en udfordring for dem, når de har mødt FC Midtjylland. Også fordi jeg synes faktisk at i mange af kampene, der har FC været det bedste hold, fordi du også har haft andre kampe, været blandt andre kampe sidste år, hvor, hvor Silkeborg fuldstændig udspillede Brøndby og så ender med at tabe. Og der vil du sige, okay, der lykkes vi faktisk med mange ting. Men i mange af de opgør, der har FC Midtjylland været det bedste hold, og det er jo det, jeg er spændt på at se. Kommer den her statistik til at betyde noget i forhold til, at Ken Nielsen vil skrue på nogle knapper, men jeg kan også godt selv svare, at det kommer ikke til at betyde noget. Altså, han kommer til at blive ved med at være stedig, og kommer til at gøre det på den samme måde, og så tror jeg så, at han håber, og Silkeborg håber, at FC Midtjylland er lidt mærket, både fysisk, men også mentalt af den her kamp mod Larneka. Og så som du selv sagde, Gisle, det er så vigtigt den der returkamp, så de bliver simpelthen nødt til at Midtjylland. Hvis der er nogen spillere, der er den mindste tvivl om, så skal de ikke spille den her kamp mod, mod Silkeborg. Og jeg tror, det er ret afgørende og rigtig godt for FC Midtjylland, at FCK sig mod Horsens, fordi det gør jo, at der lige er sådan lidt mere ro på i forhold til, hvis nu de skulle gå ud og, lad os sige, få et point mod, mod Silkeborg. Så er det jo ikke sådan, at man allerede tænker, oh at ja, nu er FCK af, de har en svær kamp i Aalborg. Så, så det tror jeg egentlig gør, at der er lidt mere ro i maven Jamen, hvor meget
0: tror du, de kommer til at rotere, FC Midtjylland? Fordi de, de, kan de her spillere spille 90 mod Larneka, så 90 mod Silkeborg, og så 90 mod Larneka igen? Altså nogle af de her nøglespillere i forhold til at skulle ramme de der 100% ned på kyberen.
1: Det er i hvert fald opvurdering er jo i forhold til den her kamp fordi der. Der er, jo, der er jo faktisk et godt stykke fra fredagskampen mod Silkeborg til larnacke næste uge. Så, så dem, der spiller, altså hvis, på, hvis de på målingen kan se, at de kan spille 90 minutter fra tirsdag til fredag, så skal de bare spille, fordi fra fredag til næste uge, altså, det er jo onsdag, de spiller først. Der er der ikke noget problem. Altså, det er jo næsten en hel uge. Det er jo fem hele dage, og det er jo et helt andet, end hvad de er vant til. Så det er jo i forhold til fra den her tirsdag til fredagskamp. Og der vil der være nogle spillere, som jeg har meget svært ved at se spille mod, øh, altså mod Silkeborg. Jeg er svært ved at se Erik Svirchenko spille, og det er jo med tanke på, at han spiller 70 minutter senest i den første kamp i fredags op til den her tirsdagskamp. Men det kan jo også være, at man vælger den model og siger, han spiller 60 den her gang. Altså, så ser vi, hvor det er, fordi der var så også nogle af de her kampe, som du nævner mod Silkeborg i forhold til historikken, som bo- og trænetimer kan kigge på, okay... Vi har jo ofte lukket den efter en time, altså 3-2 kampe på MCH, sidst. det var først i overtiden, Helenius fik reduceret til 3-2, så det er noget, man har haft styr på, og så må vi jo bare sige, at de har jo en bred trup, og kunne man gøre nogle ting, der kunne drille Silkeborg i forhold til samtidig at gøre det godt for en selv, altså... Skulle det være den her kamp, hvor det er Victor Lind, der spiller i stedet for Chilofia? Uh, skulle det være en lille ændring i det her twist i forhold til, at det bliver med en 9? Og så vi kan bare, vi har set lidt forskellige wingbacks? Uh, Mads har startet en ene, startet uden anden. Uh, Juninho har spillet og de her ting. Så jeg tror, der vil komme nogle variationer, men, men det, jeg tror faktisk, det kommer an på helt logisk på fitness og ikke på spillervalg. Altså dem, der kan spille af de 11 bedste, de kommer til at spille mod Selgeborg, hvis de er klar, fordi der er så langt til midtugekamp i næste uge.
0: Jeg ja, træner dem på den
1: samme måde?
2: Ja, det gør, og jeg vil sige, fire af de fem spillere, der, der kom ind i går mod Larnaca, kunne jeg sagtens se gå ind i startopstillingen, og det er jo netop, som Jonas siger, de har jo bare en bred trup, og det, skal man bare, det er så vigtigt også at huske det som træner. Du skal også bruge den trup der, fordi man kan godt nogle gange forfalde lidt til, at om det er fedt, vi har en bred trup, men vi ved jo godt, hvilke 11 spillere vi helst vil spille med. Og, øh, og så kan der være øh, måske nummer 12 eller nummer 13, som, som man kan øh, rotere lidt på. Men det her med, at du har så gode spillere som Charles, som Dyr, Lind og Kabar, der kommer ind i går, jamen... Det, det er, der er jo så meget kvalitet, at de vil jo starte inde på de fleste andre Superliga-hold. Så selvfølgelig skal de da ind og spille øh, i, i den her kamp, hvis der er nogle spillere, der, øh, der er det mindste problemer med. Og der kan jo også være nogle ting omkring, at netop få noget ny energi ind i forhold til kampen mod Silkeborg. Altså få nogle spillere ind, der, der kommer med noget, noget, noget lidt mere power, og ikke er mærket øh, hverken fysisk eller mentalt den kamp her. Så jeg, jeg tror, vi kan godt kan få nogle ændringer. Jeg tror ikke, de kommer til at ændre formation, men der kan være, som Jonas siger, en overvejelse omkring, om skal man spille med en lidt mere sådan klassisk ni, og så var jeg jo sådan lidt, gud, jeg, han sidder derude i går, altså Pfeiffer sidder også ude på bænken, altså, det er altså både Pfeiffer kan bare have nogle, nogle fine ophold, i hvert fald rent troingsmæssigt, og især, især Pfeiffer havde nogle rigtig, rigtig, rigtig fine tal for, for anden Bundesliga, så der er jo stadigvæk noget kvalitet, og jeg har det jo sådan lidt, så længe de der spillere er i truppen, synes jeg, man skal bruge dem. Altså den der, jeg køber ikke den der med, at han er her alligevel ikke osv. Altså så længe de er der, du betaler lønkroner, så får du noget værdi ud af det. Og også fordi, hvis de spiller, så er der også større chance for, at de gør det godt, og så er der så nogle andre klubber, der, der kan se det i. Jeg hænker. tror, at
1: den bedste mulighed for, at FC Midtjylland bliver bedre uden Evander, det er skiftformation. Jeg tror desværre ikke, det kommer til at ske. Men dengang Anders Dreyer kom til FC Midtjylland, der spillede han jo faktisk år. I starten var det jo lidt bag Ronny S det var faktisk også så i der var der dengang. Det tror jeg, jeg vil gøre FC Midtjylland bedre i den her periode, hvor de ikke har i vandret. Altså spille med en decideret nier, og så spille med de to hurtige kanter, og så her Anders Drejer som den her tiger, der kan hjælpe til på midtbanen. Fordi det er han jo i særdeleshed dygtig nok til, at så kan han komme i sit andet løb derfra. Det kommer nok ikke til at ske. med de to spillere, jeg hæfter mig ved, det er klart venstre position i forhold til Dyr og Paulinho. Fordi der kan vi jo vurdere ud fra første kamp og anden kamp. Paulinho er først men det må være tæt, for nu det, først er det med en halv time igen, og nu var det med 20 eller 20 minutter igen, og i går var det med en halv time igen, at dyr kommer ind. og, og Så de ligger meget tæt. Og så ville det jo være oplagt, nu hvis Tjengu skulle spares, Daniel Høgh i Randers, okay, så det er jo derfor, vi har hentet Stefan Gartman. Vi ved, at han kan spille superliga, så må han gå ind og tage styring i det der centrale forsvar.
0: Når du siger formationsskifte skulle det være 4-2-3-1?
1: Ja, helt oplagt. Ja. Altså, fordi, du har, fordi du har de her lad os kalde dem to centrale midtbanespillere, som normalt er Unidica i vandre, der vil Charles komme ind og spille i stedet for i vandre. Men du kan ikke få i vandre. Du kan heller ikke have en spiller på i vandres niveau, Bekken, så det ikke givet mening at kunne erstatte ham. Det er, det, er det. det er jo det, der er ved at have en af de bedste spillere i Superligaen. Og derfor tror jeg, at det vil gavne FC Midtjylland at skifte. Men jeg kan også godt forstå, at de ikke gør det, fordi det er på så kort tid, inden så vigtig en kamp er i en ændring.
0: Det kan være, det er noget af det, som du vil tale om nu, Rasmus, det ved jeg ikke, men vi vil i denne sæson, øh, i den her Superliga Preview-sæson, øh, der vil vi forsøge at komme med endnu mere i dybden med det, som vi kalder det øh, taktiske element. Du har til hver kamp fundet et taktisk element. Hvad har du fundet frem om den her kamp?
2: Ja, det, det kræver så, at de ikke lytter ved de andre og øh, hopper på Hebo's idé med at spille 4-2-3-1, fordi så ødelægger det ligesom præmissen for, øh, for det her, øh, som jeg synes, jeg vil kigge på, men jeg også håber, at, øh, at lytterne vil, vil kigge på i, øh, i kampen. Fordi det er jo interessant, den måde, som, øh, som Silkeborg spiller på, og den, især den måde, de, øh, de presser på. Silkeborg har jo valgt sådan at... Øh, Kik nok en del også på, hvordan Liverpool eksempelvis har gjort det, og øh, i forhold til, til deres pres, så gør de faktisk mange af de samme ting med, at de, øh, de har sådan et, øh, en firbakkæde, og så har de tre spillere på den centrale midtbane, godt nok en sekser en og, øh, og to øh, otter to også i presset, og så har de, øh, har de tre spillere fremme, som egentlig ligger ret meget på linje, når de, når de presser, og ikke sådan øh, traditionelt set, fordi der vil du normalt sige, hvis du spiller en klassisk 4-3-3, så har du to kantspillere i en men Silkeborg vælger jo faktisk at tage deres to, det der var kandspillere i en 4-3-3, og har lagt ind som to 10'ere. Og det vil sige, at de har tre spillere tæt på hinanden i, i presset. Og det er rigtig interessant, fordi det, der nogle gange har været udfordring for Silkeborg, når de har mødt FC Midtjylland, og generelt har mødt hold, der, der spiller med tre stopper, det var det faktisk også, det de mødte sig selv ude og se kampen mod, mod Lyngby i, i, i Premierrunden. Og der havde de også udfordringer med, at normalt, når de går op og presser med de her tre forreste spillere, så har modstanderne rigtig svært ved at finde løsninger, fordi de tre forreste, de lukker det man kalder kanalerne, op i banen. Det vil sige, at man kan ikke spille de der bolde op igennem banen, og så er man nødt til at, øh, at spille bolden bredt. Og når der så spiller bolden bredt, så kan du sige, så vil der være, en, øh, en, øh, det vil være lidt en befrier, fordi der vil ikke være nogen spillere derude, men der har selv vores to åter, de har bare så stor løbekapacitet og stoler så meget på de to tiger, hvis vi kalder dem det, at de ender med at gå ud, og så ender de med at, øh, at få, lukket, øh, få lukket modstanderne ned. Så det her pres er, enormt, er, er normalt enormt effektivt. Men til kampen her mod Silke, eller mod, øh, mod FC Midtjylland, der bliver det interessant, fordi tør de gå op med de tre forreste på FC Midtjyllands tre bagerste? Fordi hvis de vælger at gøre det, hvad gør de så centralt? Fordi så kommer det til at være to wingbacks der står bredt. Skal Silkeborgs to backs så gå op på dem? Og det er det, den model har de nogle gange valgt, og der er godt nok langt op, og det er meget, du efterlader. Ellers bliver det de to otterere, og det er virkelig nogle lange løb de skal lave de to ottere. Så jeg er spændt på hvor modige de kommer til at være FC Midtjylland eller undskyld Silkeborg i forhold til FC Midtjyllands pres, og jeg kommer til at holde rigtig meget øje med hvad vælger de at gøre, Fordi hvis de nu vælger at gøre det, så kommer de jo til inden central, der kommer de jo til Silkeborg at have tre spillere mod. Nu taler vi lige om FC Midtjylland og den her formation mod to spillere, men så er der også altså sådan en Anders Og det vil sige hvis Anders strajer, Chilufia og Isaksen, hvis det bliver dem, nu må vi lige tage nogle forbehold i forhold til hvem der kommer til at spille. Men den måde, de har spillet på de sidste to kampe mod Randers og, og Larnica, hvor de har været så tæt på hinanden, der er det enormt svært at lukke ned. Især hvis du så kun har to, centrale forsvarsspillere tilbage, fordi din to backs skal dække de to wingbacks, og du har tre centrale midtbanespillere der har rigeligt at gøre med og så skal dække det centrale rum ned. Så det er lidt omkring det her pres her. Jeg glæder mig rigtig meget til at se om Silkeborg justerer det, fordi det gjorde de ikke mod mod Lyngby. Altså der var nogle, der var nogle nuancer, især da jamen, der tænkte at komme ind, men ellers så var det den samme måde de pressede på, og det giver bare nogle, nogle muligheder for FC Midtjylland, som jeg tror de kommer til at, at kunne gøre rigtig, rigtig on på
0: på på Silkeborg. Tror du han bliver kompromieløst kendt?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, der kan jo være lidt der kan være nogle sådan justeringer i forhold til at gå op i det meget høje pres, og hvis det så ikke lykkes, så kan man godt falde lidt længere ned. Men det der jo bare er i det der, det, det er meget, meget sjældent, vi ser Silkeborg komme ned og spille i en 4-5-1. Altså det bliver jo ofte den her 4-3-2-1 hele tiden, altså med, med to tiger, også i forhold til de offensive omstillinger. Og der gør det jo lidt ondt på dem, at Valis er ude i øjeblikket med en skade, fordi han giver jo ligesom det ekstra i forhold til at have den der, den der spiller, der både er god i presset, men også er rigtig god på de offensive omstillinger.
0: Jonas, jeg har bedt dig om at finde en øh, nøgleduel øh, til hver kamp, og det er sådan bredt defineret. Det behøver altså ikke være to spillere, der står direkte over for hinanden. Det kan også være to trænere, to målmænd, to angribere. Hvad har du valgt som din nøgleduel til den her kamp?
1: Amen. Da jeg forberedte mig på det, der havde jeg regnet med, at Midtjylland ville slå Larneka større, øh, og så ville man kunne 100% spille Svjertienko mod Silkeborg, og så spare ham måske nede i Larneka, men det var måske også lidt for, det var måske den der danske kasket, jeg sad med. Øh, så, og nu med, jeg tror jeg fik sagt, at Midtjylland spillede onsdag, det er jo tirsdag, de spiller nede i Larneka, det er jo ikke lidt fjollet, de ikke følger den normale Champions League, det der tirsdag, onsdag, tirsdag, som vi vant til, men er det ligge. Så jeg har taget to højrekantspillere, og det er fordi, jeg håber, at i enden af den her sæson, som jo er jo rigtig lang. Der er der jo forhåbentlig 21 EM. Og på den plads, højre kant, der skal de her to imøde hinanden her gang. Gustav Isaksen og øh, Sebastian Jørgensen. Det kræver at Danmarks som i Toulanen så slår Kroatien i september. Når, når Aalans så der faktisk også skal møde Kroatien, det er jo så også en anden snak. Men Gustav Isaksen har været vores bedste spiller på Han er også topscorer i kvalifikationen. Men han blev jo i Superliga-regi overhaler Sebastian Jørgensen sidste år, der lavede over dobbelt så mange mål. Og jeg tror at Sebastian Jørgen kan lave en nærmest lige så god sæson med mål og assist, fordi jeg synes, han er så god, som han er. Men jeg tror, jeg tænker også, at Gustav i kommer op nogenlunde det samme. Jeg tror, det er to spillere, vi får på det er så lige at plus 10 mål eller plus 10 sidst, men jeg tror, at de kommer til at ramme de der 14, 15, 16 point, lad os kalde det, hvor de laver måler sidst sammen. Og nu lagde de ud med en hver, et mål og et sidst hver i den første kamp. Så de to er jo sådan helt andre steder hinanden på banen, men den kæmper også lidt internt. Det bliver jo så umuligt for Sebastian Jørgensen at i Isaksen på landet, men jeg glæder mig til at følge de to, for det er, sådan nogle, det er også to spillere, der kommer til at skulle være til udlandet, og som jeg godt kan se til at tage nogle skridt, hvor det kan gå rigtig stærkt lige pludselig. Hvor langt er det
0: i efter i
1: det er jo uenig med selvs Det er jo, for, for det, er jo det, er det, det med at du lige har som træner og de her ting, ikke? Altså hvis Gustav Isaksen blev solgt, kunne jeg godt se Sebastian Jørgensen ryge til Midtjylland, hvis han ikke, men der er jo nogle af silkebordsspillerne, vi også føler nu, og med al respekt for FCK og F FC Midtjylland, fordi det godt kan betale sig at lave en Robert Skov, mener jeg stadig, når du er på det niveau, men vi også tænke, at det kan være smart at rykke direkte til udlandet. Men de er lige hinanden, men har jo haft den forskel af at Sebastian Jørgensen spiller mange flere førstevisionskampe, og Gustav Isaksen har Superliga kampe, og det gør at du har en meget større værdi, og selvfølgelig også har trænet på et markant højere niveau i Leverkusen. Men hvis tid. Sebastian
0: Jørgensen spillede i FC Midtjylland, så godt det samme som med Isaksen, tror
1: mm. Eller har fået det samme udbytte? Det er nok ikke helt skævt. Det tror jeg ikke, de vil lægge langt for, jeg synes, det er to rigtig gode spillere.
0: Hvordan tager du dem, Rasmus Overfinanen?
2: Ja, men det, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt nogle forskelle også. Altså, det, er jo, det er jo det med at tage en spiller og smide direkte over i et andet hold. Altså, de spiller på en helt anden måde. Altså, det er jo to meget, meget forskellige spillestil. Og, og noget af det, som Sebastian Jørgensen er ekstremt dygtig til, det er jo de her, det her relationelle spil. Altså relationerne til især Helenius, altså de to har virkelig et godt blik for hinanden, er gode til at bruge hinanden, og når valg er med, så så den der trive, den er, den er rigtig rigtig stærk. Så den her evne til at arbejde i meget, meget små rum, altså steder, hvor der slet ikke er plads, der er Sebastian Jørgensen, rigtig rigtig stærk, hvor Isaksen, det kan han også godt, men er, er, er en spiller, som profiterer af, at der er lidt mere plads, hvor han kan komme ud og, og løbe og udnytte sine, sine dribletfærdigheder. Men det er to, uh, to spillere, der er meget, meget tæt på hinanden, og derfor er det også en, en fed, Det bliver jo selvfølgelig en duel på den måde, men det, det, det er fedt der med at holde dem op mod hinanden og sige, hvem vi egentlig bedst i. Uh, den her kamp og jeg synes også kampen mod nu ikke review men med kampen i, i Lyngby der var der også altså og også Sebastian Jørgensen, der tager ansvar for, for offensiven. Altså i, i den her periode i anden andenhalvår hvor de slidte rigtig meget med det, der er det også ham der sammen med just går ind og siger nu, nu giver vi, nu giver I mig bolden og så, så skal skal nok ske noget. Og man begynder at se altså selv nogle af de her rutinerede spillere på Silkeborg holdet, de begynder altså også bare at skubbe bolden over til Sebastian Jørgensen, for de ved godt at der kan komme noget derfra. Så
1: øh, det er den gode duel. Og det der er meget sjovt ved den, det er fordi noget, den, det var måske det jeg vil finde den største forskel ind til dem ind til videre, det er at jeg synes Gustav er lidt hurtigere, men de er begge tog gode dribler på hver deres måde, men Sebastian Johansson er lidt mere en afleveringsspiller ja. end Gustav Isak. Så vi også ved det her mål Men det der så er ret sjovt Det er at når August Isaksen spiller for i Midtjylland synes jeg han er ret individuel Når han spiller for u af Så er han helt vildt relationel Og det er jo lidt sjovt Når man tænker på hvem der er Højrebak bag ham Det var ham fra Silkeborg ja, for Som så også har et godt samarbejde Med Sebastian Jørgensen Så det siger måske også lidt om Hvor god en Højrebak Silkeborg har
0: Vi hopper til søndag, hvor første stop på vores tur er øh, i Randers hertager. Kronøerne kl. 14 imod OB Randers fik 1-1 i premieren mod netop FC Midtjylland, mens OB de skuffede og tabte med 0-2 til FC Nordsjælland. Vil du høre mere om den kamp, jamen, så ligger der en hel udsendelse om OB mod FC Nordsland i vores feed. Det plejer at være ganske tæt, når de to hold de mødes. De seneste ti kampe, jamen, der hedder den fire sejre til hver. I sidste sæson, der spillede de tidligt på sæsonen uregjort i Randers, mens det blev til en udsejr, da de i november mødtes på Fyn. De mødtes også i Pokalkvarfinalen, hvor det endte med en sejr til hver. Rasmus, skal vi ikke starte med det taktiske element i den her kamp mellem Randers FC og OB?
2: Jo, gerne. Og det, det første, vi kan kigge på, det er jo uh, Randers formation. Fordi nu så vi jo Randers indre formation, men uh, der må jeg jo igen sige, det, det tror jeg handler om den her uh, statistik og, og den her, det her FC Midtjylland uh, kompleks, at det vil nærmest de, uh, de har Randers. Så der skulle ske noget, og, og det blev så en uh, informationsændring. Jeg tror, de er tilbage i, i 4 4 -2. Og det, det gør jeg, at det tror jeg, fordi Randers, det er jo deres favoritformation, og det er den måde, altså hele truppen er kastet til at spille 4-4-2, men har jo så vist, at det er et ret godt greb at have den her, den her evne til at kunne omstille sig rent formationsmæssigt. Men jeg tror, de kommer til at være tilbage i, i 4-4-2. Og det betyder jo så, at, at OB kommer til at skal være rigtig, rigtig dygtige i deres gennembrudsspil. Og nu er jeg ikke noget at høre Jonas og Peters udsendelse om, om kampen mod, mod FC Nordjylland, men noget af det der jo er rigtig, rigtig interessant, når jeg ser OB i Det er jo den måde, de bruger deres forreste spillere på. Altså de her... Øh, det er jo meget, meget ambitiøst, deres gennembrudsspil. Forstået på den måde, at de vil gerne have de her fire forreste spillere tæt på hinanden. De vil gerne øh, forsøge at skabe øh, ja, generelt nogle en, 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 altså, såkaldt diamant øh, omkring, øh, omkring de forreste, altså hvor du har en, øh, et, øh, et, et, et top af en bund af og så to på siderne, sådan, så du hele tiden har mulighed for at spille, øh, at spille tre spillere, når du er øh, i boldbesiddelse. Og det er jo noget af det, som... OB jo, når det lykkes, så ser det rigtig godt ud. Og man kan jo faktisk godt lave lidt en, øh, en lille øh, parallel til, til det, vi lige talte om med, med FC Midtjylland, som jo også er begyndt at få den her trive op foran, hvor der kommer op og bliver ligesom bunden af diamanten. Sådan, så du også får de her fire spillere relativt tæt på hinanden. Og der så vi i går, altså den der der sparker på overlæggeren. Altså, hvis Chilufa han, øh, påstår, at det der var en aflevering, så er det jo, ja, det er jo gudangreb. jo, fantastisk sat op. Og, og det er jo noget af det, OB også har, når de ser rigtig godt ud, OB så er de virkelig, virkelig farlige, fordi så har de fire spillere centralt tæt på hinanden, og det er rigtig, rigtig svært for modstanderne at håndtere, fordi de bliver også nødt til at have mange spillere centralt i banen. Men det er også noget, der er rigtig svært for OB, fordi det stiller rigtig store krav til både spillernes teknik, men selvfølgelig også til deres relationer.
0: Ja, og til deres, at de skal være klar, kan man sige. Det var jo et helt stort problem. Det må man også sige, ja.
2: Og, og, og det er det, det er jeg er så spændt på, det er, hvordan kommer Randers til at lø løse det? Fordi hvis Randers så spiller 4-4-2, Jamen, så bliver de jo nødt til at komprimere rigtig meget. Og det kan man jo gøre ved, og det er jo så det, jeg vil sidde og holde øje med, tager de de to baks meget smalt i banen, altså det vil sige, spiller med en meget smal bagkæde, og så lader de to, de to kanter tage lidt opgaver med at tage OB's baks ud, og så på den måde ligesom lukke ned for de her fire spillere centralt. Fordi det giver jo også Randers nogle muligheder, som jeg godt kan være rigtig bekymret for, hvordan OB kommer til at løse. Fordi hvis OB gerne, og det går jeg ud fra, for det har det gjort under Alme i, i den tid, han har været i OB, gerne vil gøre det på den her måde i gennembrudspil så giver det jo nogle muligheder på de offensive omstillinger. Fordi så står Randers med fire øh, forsvarsspillere, meget komprimeret. De har to øh, kanter, der lidt skal, skal tage sig OB's to bags, øh, der når de kommer med. Og så har de to mod to på den centrale midtbane. Og det efterlader jo så to mod to i den anden ende. Det vil sige, Randers' to angriber kan faktisk stå to mod to i restangrebet med OB's øh, to øh, forsvarsspillere. Og... Det, det kan godt give nogle udfordringer. Altså det så vi også, at, at både Kasper Larsen og Bjørn Poulsen har nogle, nogle udfordringer, når de skal ud og løbe med, med hurtige spillere. Og det er jo ikke, fordi Renners har sådan vanvittigt hurtige spillere på, på sidste linje, på de to angrebspositioner. Men hvis du Dave får lov til at spille fra, fra start, så har de totalt en spiller, der, der også kan noget både fysisk og, og selvfølgelig også i forhold til at, at tage de her løb her. Så jeg synes, det, det er rigtig, rigtig spændende at, at se den her måde, som de kommer til at løse på de, de, de to hold. Og jeg som man nok også kan høre er lidt bekymret for OB i forhold til, at øh, det virker ikke som ligesom, om, at selvtiden er, er, i, er i top
1: i det fynske. Nej, for jeg kan tage det direkte over i nøglederne og faktisk have skubbet ud på siderne. For jeg vil sige, at det er ganske glimrende for Randers, at det bliver de to backs for OB, der skal gøre tingene, hvis de er mand-mand med de to for Randers. For, for fordi Mikkelsen er ikke langsom, og jeg kan faktisk ret godt lide ham, når spiller. Jeg synes, han er en god højre bak. Og, og der vil være andre end ham, der kommer til at få problem med fart mod æh, Ernest Normar. Men jeg tror, at Randers vil gøre klogt i at spille Tosin kan Hente til venstre i den her kamp. Fordi at over omkring den anden side, der, der, der har OB mange flere spillere. Fordi Frygherner, han spiller 10, jeg vil rigtig gerne over i Vensterrum, rum. Du har en Sandra Svendsen, der også bevæger sig derovre. Må vi så se, hvem der kommer til at spille. Fordi du har ret, <laughs> Gisle, hvis Baske er klar, og vi ved ikke med, med de andre. Så der skal rykkes lidt rundt i forhold til nierne og venstre kanten ikke? Så jeg tror, at nøgleduellen for Randers, det bliver Tosin hente i omstillingsspillet. For jeg, de har problemer med fart. Det kunne nemlig også godt være O'Day over for, øh, for de to ind i midten. Og det er også det. Nu ved vi jo, hvorfor, at O'Day ikke starter inden mod Midtjylland. Går vi ud fra, at han har sat øh, sin alarm på sin iPhone rigtig i ugen op til. Fordi det vil give meget, meget, meget lidt mening, hvis da ikke starter ind over for OBS 2 meter forsvar
0: Ja, det er jo ikke, hvad kan
1: man sige, bedste kompetence massens spidskompetence. Han vil jo passe perfekt til den kamp, hvis de vil spille den ligesom mod Midtjylland. Altså, hvor han skal slås med Poulsen og Kasper Larsen, og så skal der komme løb ind bagved. Men det vil bare ikke være min måde at gøre det på for Randers.
0: Randers har jo også hentet en spiller i, i den her uge, altså Daniel Hø i FC Midtjylland. Går han direkte ind i deres startstilling?
1: Ja, det, det, det må jeg jo formode. Normalt, øh, det kommer han jo til at gøre selvfølgelig, men normalt kunne det godt være op til første kamp, når du kommer så tæt, at, at der lige skulle være noget. Men han får nærmest trods alt en hel træningsuge. Og vi så jo, at øh, Graves skik ud med en skade. Vi så Jesper Lauritsen i øvrigt øh, komme ind øh, og spille en rigtig god kamp central i Forsvaret mod Midtjylland, selvom han aldrig har spillet andet end vensterback. Så øh, den er vist lagt, lagt ret meget op til, at det bliver Daniel Høgh, der skal spille den ene af de to stopper, i det er jeg også formoder bliver en firbakkæde. Hvor god en transfer er det en? Jeg synes, det er suverænt set af Randers, fordi at der, jeg tænker, der er mange Superliga-klubber i, i det lag, der godt kunne bruge ham. Jeg tænker, at havde Brøndby solgt Maxø, havde han været oplagt til at gå ind og være den erfarne der. Det kom jo så ikke til at ske mange af de andre klubber. Jeg tænker, at der er nogle OB-fans, der også har tænkt, da de så den der pokalfinalen, det kunne da godt være, at han skulle være ham, der skulle være i vores midterforsvar. Og nu dumpede det lige ned, at Midtjylland ville starte ham ind i pokalfinalen, og så så de ikke mere fremtid i ham derfra. En 30 kontrakt til en 31-årig spiller. Jeg synes, det er, jeg synes det taler, som det ofte gør med Randers. Det ser ret fornuftigt ud.
0: Ja, men jeg så jo også, at der var nogle OB-fans, der sukkede på, på Twitter. De, han har jo også den her OB-historik, øhm, og det havde vel også været en opgradering i forhold til,
1: hvad de har. Men der er jo bare noget tilfældighed, fordi... Vi skal jo bare huske på det her med Bjørn Paulsen. Altså, det er jo ikke noget, der bare er sket fra dag til dag. Det er jo et arbejde, der har været i gang i tre, fire, fem måneder. Og, og så sker der det i Midtjylland, Daniel Høgh bliver til overs. Så, så det er jo ikke sådan, at man bare kan sige, det kan man godt, hvis man virkelig... Men, men det er jo fordi, de også har troet på Bjørn Paulsen. Så der er jo noget med rødderne, men der er bare lidt mere i det trænsmarked, end bare lige på football lige at trykke afslå og tilslå.
2: Og det er jo bare... Altså det er fuldstændig rette hæber og så må vi bare sige at når, når muligheden så opstår for for Randers så er det bare sådan en rigtig Randers-handel, det her altså det er, jo, det er jo en fremragende handel altså og vi så det jo også med, med Ankersen da, da den mulighed pludselig opstod, da han skulle væk fra, fra Esbjerg altså det er jo der hvor Randers de, de ved godt mm. hvad de vil men de er også, de er også så, så dygtige at selvom de har en strategi og er fuldstændig klar på vi vi arbejder selvfølgelig langsigtet og vi gør gør klar når vi skal hente spillere osv. når de her muligheder opstår så så ved vi også godt at vi har så fast et koncept og en måde at gøre tingene på, at og vi kender Daniel høje indgående, så, så der er ikke nogen tvivl om at de ved godt at han kommer til at kunne gå direkte ind i og det start. Jeg ved også
0: vel også meget hans, hvad kan man sige, lederskab, om man køber i, altså de har sagt farvel til, til Vito, de har sagt farvel til Pisinger Marxen altså ja, ja. Ja, Kulturvære.
2: Præcis, men, men, men det er jo igen det der med, hvis du er lidt vævne i forhold til din spillestil, og hvad er det egentlig du efterspørger på de forskellige positioner? Så kan det godt være lidt et sats at at tage en spiller sådan ikke ud af det blå, men, men forstå mig ret, altså en spiller hvor muligheden opstår, men det er du ikke for andre, De ved udmærket godt, hvad de skal hvad de skal bruge og hvilke kompetencer de skal bruge. Og, og nu, ja, nu er de så også lige på den korte bane, ramt af nogle skader, som Jonas siger, i, i midterforsvar. Men altså, der er ingen tvivl om, at Dan Høge kommer til at være en, en kæmpe profil for Randers. Jeg synes, det er et fremragende
0: køb. Så det er det, der kan gøre forskellen mellem at ind i top 6 og ikke gøre det? De, er i, fald,
2: I min bog er de i hvert fald kommet noget tættere på top 6, end de var før, de hentede Dan Høge.
1: Hvor ser du Randers i, i hele det her spil? Jeg tror, jeg fik sagt i går, at øh, fra 3. til 10. pladsen, der vil jeg helst ikke... Øh, <laughs> <Du> <laughs> jeg vil hverken byde på Jeg ved, hvem der kommer i top 2. Det gør FCK og FC Midtjylland, men jeg, er, og jeg, jeg, jeg tror stadig, jeg vil være i tvivl, når transvinduet slut. Øh, men fra den der 3. til 10. plads, øh, og især med den start af Lyngby og Horsen har, hvor jeg vil stadig have Lyngby og Horten som nedrykker, og det er fordi, jeg synes, tredje 3. til 10. pladsen, altså de, alle de hold, der er omkring, det er så tætte. Jeg er meget opløfter omkring FC Nordsjælland. Jeg var meget skeptisk faktisk. Faktisk omkring på grund af de her spillere, der er hentet ind, eller røg ud. Nu kommer det helt dem, der røg ud. Øh, men har jo bare vist over tid, at de kan erstatte dem. Og nu erstatter man Maxen og Pissinger med Daniel Høgh. Så den, så den klarede ude øh, får man styr på. Og så må det ikke, at der også kommer en spiller eller to til ind, der øh, måske skal være ham, der skal være den nye Vito.
0: Ja, det her signal, som øh, Thomas Børg også sender til Ode og de er sådan meget eksplicit omkring det, at han starter ikke inde, fordi han øh, kom for sent og ikke har undskyldt, øhm, eller i hvert fald undskyldt for sent. H hvad tænker I om det? Også den måde at kommunikere det ud på?
2: Jamen, det er, det, det er super fornuftigt at kommunikere det ud, fordi altså, det er jo blevet sådan, at du kan jo ikke holde, du kan jo ikke holde de der ting hemmeligt. Altså, det er virkelig, virkelig svært at holde sådan nogle ting hemmeligt i en, i en fodboldklub ikke? og sociale medier og alt muligt andet. Der, der skal jo nok Historien skal nok komme frem. Og derfor synes jeg egentlig, det er helt færre, fordi det er jo, det er jo ikke noget, der er jo ikke noget øh, odiøs i det her. Altså det er jo, jo færre nok, hvis du har nogle værdier, og du har en politik om, at det er sådan, vi gør, jamen så, skal du bare, så, så skal du bare være fast i kødet og sige, at det er det, vi gør, og så skal vi selvfølgelig også fortælle omverdenen, hvorfor han ikke er med, fordi altså, alt det der med, Aram han er lidt småskade og sådan nogle ting, altså, lad nu være med det der, fordi folk skal nok finde ud af det. Og så har jeg da også sådan lidt, Altså, hvis man går ud og gør de her ting her, så synes jeg også, man signalerer til, at vi er en klub, der har nogle principper, og dem skal man overholde. Og hvis man ikke gør det, så er der en konsekvens. Men som Jonas også siger, så er den konsekvens, den er, at du ikke er i startopstillingen. Og så er det det. Så er vi også videre herfra. Og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er man også med Uday. Det, man så skal huske, og det gør Thomas Bag også, og det er jo også det noget, det Flemming har været dygtig til at huske fra i Nordsjælland, det er, at når du gør det her første gang, så skal du lige huske, når du så skal, hvad så når du skal spille pokalfinal, og, og der ja, skal det, 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 det samme, gør du det så igen. Og, og der skal man altså være fast i kødet, for du kan ikke begynde at, at sige, at ah, den her kamp er lige lidt vigtigere, så der gør vi det ikke. Der, der skal man virkelig være, øh, være konsekvent.
1: Ja, for den, den er sgu også lidt svært som ikke, fordi at jeg, jeg kan sgu meget godt lide at det, der med, at der bliver sat nogle rammer op. For det går jo ikke, at man ikke overholder reglerne. Ikke? Men jeg vil også stå der og sige, okay, nu ved jeg ikke, om det er komme en halv time for sent eller fire minutter for sent. Men hvis vi skulle spille pokalfinale igen, så var det måske min eneste pokalfinale i mit liv, sagde at jeg gerne have min bedste angreber med de her ting. Men det er jo også det... Ja, ja, og især i Randers tilfælde, så går jeg ud fra, at der er en rigtig god grund til det. Fordi hvis nu det er fordi, at der var sket et trafikuheld, og det ikke kunne komme forbi, altså, så var det ligesom ikke hans skyld. Det er fordi, det har været noget, hvor han ikke har taget sig ordentligt sammen, og ikke har udnyttet muligheden for at tage det til, tage det til efterretning. Og det tænker jeg også, trods alt, en professionel fodboldspiller på det niveau, der også har en forventning om, at han skal videre for Superligaen. Det lærer han nok også.
0: Så, så den der broen op i den går, ikke? <laughs> Kom af, det kommer af på, den der cykelbro,
1: Den har jeg ventet på et par gange, så det, kunne tælle.
0: Ja, det tror jeg ikke. Ja, det du, du taler rigtig meget om OB i øh, den udsendelse, der var i går, altså tirsdagsudsendelsen, om mandagskampen. Hvordan får OB mere pons i deres offensiv? For det var, det var meget, meget blodfattig mod FC Nordsjælland.
1: Ja, det, det har jeg stadig lidt svært ved at finde ud af, fordi at nu har Rasmus Litten på den der diamant, de skaber øh, omkring det offensiv. Og der, der synes jeg, at de mangler at have noget på siderne af dem. Altså fordi at... Jørgen Sjælvik, synes jeg, er en god boldspiller, lægger god aflevering ind, men han kommer ikke så meget rundt om æh, Sanders Svensen. og så har du en angriber, i det her tilfælde var det Kadri, Djabal, som er alle rolle, der går ind ned og, og, og bytter, eller bliver den her ekstra tiger, men Mads Fryg er ikke en, der på men nu har lagt på, at så af han i feltet i stedet for, på sådan, så de skal finde ud af, hvordan de skal fylde feltet ud, også fordi Bræham er rigtig meget kandspiller. Vi så jo med ham her, Nuk undskyld, der, der kom ind, der normalt var kandspiller, og, og havde en fart, der, der virkelig kunne drille. Æh, det vil jo også godt kunne drille Randers, for det så vi jo mod FC Midtjylland. De havde problemer med Chilofiers fart, de havde problemer med Isaksens fart, men han vil nok gerne komme lidt mere ud fra siden. Så jeg tror, det handler om at finde de rigtige roteringer, de rigtige variationer i offensiven, og så selvom man spiller på, øh, altså spiller mod et hold, der Randers ikke er lige så kontrabaseret som FC Nordsland. Vær opmærksom på deres kontra, men stadig turfylde feltet op, fordi Randers er dygtige til at klire derinde, så der skal mange ind for det skabe problemer for Randers. Ja, men er UBs
0: problem ikke, at der måske bliver lagt for meget vægt på de her fire forreste? Altså, kommer der nok for de seks andre i forhold til støtten?
2: Ja, det, det, det er da i hvert fald noget af problemet. Det er jo ikke et problem, hvis de fire spillere de, de lykkes, og det er jo det, der i virkeligheden er udfordringen, det er, at de ikke bliver forløst, de her fire spillere. Jeg har tidligere talt om, at når OB, de har jo også været, altså det her med, nogle gange skal man også huske på, der er jo også nogle skader og alle mulige andre årsager til, at man ikke kan spille med de samme spillere. Men jeg synes, OB har rigtig, rigtig mange gode spillere til de fire positioner, men der er heller ikke så stor forskel på de spillere. Altså, Djibali er måske lige niveauet over, men, men ellers er der ikke så stor forskel på de her spillere. Og det, er jo, det kan jo være positivt, fordi der er hård konkurrence, men det gør jo også, der er jo ikke det der tydelige hierarki med, hvem er det egentlig, der skal spille, og får de lov til at spille de der 6-7 kampe i træk, de samme spillere, så de får de der relationer der. Og det har de jo så ikke kunne gøre, fordi der har været skader og alle mulige andre ting. Og, og det er jo noget, det OB kæmper lidt med, fordi når det er så som jeg i hvert fald ser det højt anlagt spil der, den her offensiv, der, der skal lykkes, så, så, så kræver det nogle, nogle relationer, eller også skal du justere på nogle ting. Og det kunne være, som Jonas siger, altså skulle man tage brev om, og give ham et lidt bredere udgangspunkt. Altså hvis Hornemann skal spille, altså han kan både spille nier og, og kan spille på siden. Han giver jo virkelig meget med den her voldsomme fart. Det kunne også være interessant at se ham som nier i forhold til, at det vil automatisk gøre, at modstanderne bliver nødt til at forholde sig til de her løb, der kommer, det kan man spille på, og hvis øh, man så ikke kan spille på de løb, så vil der opstå noget rum for en modstanders bagkæde, man kan spille i. Så jeg kunne egentlig godt se Hornemann fra start i, i den her kamp her, og det kunne også godt være på en 9 position, hvor han bare får besked på, du skal bare løbe dybt, og det kan godt være som Jonas siger, en gang imellem må du godt gå ud på, på siden og tage udgangspunkt, ligesom det mål han scorede, der så bliver annulleret, og der kommer han jo også lidt ud på, på siden. Så det kunne, det kunne være noget, der kunne give noget, men det er jo klart når du spiller på den her måde, så skal der komme meget for de fire forreste, fordi altså Tversgaard Okusun er jo med for at sætte spillet i gang, være gode i restforsvaret, og sørge for at der er struktur på holdet, og så er det jo netop de to backs. Det, det er jo ikke de her altså Mikkelsen kan lidt af det, men, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså Joel King, var også blevet hentet ind for, måske skulle kunne noget af det samme, men men Shelby er jo sådan en dem der kan huske Las Jensen. Altså han er jo sådan en en spilnende, rolig. Ja, men, præcis, han, en pasningsback, og det det synes jeg er mega fedt. Men hvis man så har den i venstre side, så skulle man måske kigge på en af de to, sekser og otter. Skulle det så mere være en spiller, der kunne tage nogle, øh, nogle løb i feltet? Eller lignende? Fordi det, øh, det, det kan måske godt blive lidt for få spillere, de bruger. Jo, ikke. men det er også... Er
0: det, er det heller ikke, ikke nemt for modstanderen? Altså, jeg vil sige, jamen bare Paulsen og øh, Kasper Larsen skubbe lidt rundt øh, nede mellem hinanden. Altså, fordi... Det, altså de sætter jo heller ikke meget spil derfra, og så kan du, kan du gå op til den centrale midtbane, Okusun, Tverskov, jamen, som du siger, er god til at beskytte et forsvar, men hvad den anden vej?
1: Det var det, FC gjorde så godt. Ja. Altså, det var virkelig det, jeg synes, FC gjorde så godt. Et af, at de kom foran, så de kunne tillade sig at gøre det endnu mere med det her med, at de varierede mellem det høje pres, men lød OB's dem, de gerne ville have på bolden, noget, de havde bolden, de ikke vil have på bolden, dem, så er de for, at de fik bolden. Så det var virkelig en god preskamp med i og nogle af de ting vil Randers jo også kigge på, men i deres, deres 4-4-1-1 eller 4-4-2 gør det på en lidt anden måde. Men jeg synes, det var en ret, ret, ret god pointe, Rasmus har i forhold til den med hierarkiet i OB's. Fordi det er jo også noget at gøre, at gøre med, uh, Gisle -Van, at man får bolden op, som det du er inde på. Fordi Jabali er en klar nummer et, synes jeg, altså i forhold til niveau. Ikke, at han er Champions League og de andre anden division, men de, han ligger lige over de andre. Og så synes jeg faktisk, at det, der godt kan være udfordring for alle, men som samtidig, altså det, der, er, der bør i sidste ende forhåbentlig, når han får løser det, hele offentligheden bliver et luksus en det er, at de 6-7 andre spillere, de er vidt forskellige. Men det vil også gøres, at de kan ind til en af dem for Alvor brager igennem så vil han fra, på hver kamp kigge på. U, uh, han vil kunne gøre ondt der på den der måde. U, uh, han ville kunne gøre ondt på den der måde, fordi Sander Svensson og Max Finger, de er måske dem der minder mest om hinanden, fordi de venstrekantede angriber, så er der Fryk her, der er sådan er gennem eller mellemordspilleren, så er der Argon Mukolle, der er udpræget dribler, så har du en øh, Jakob Breem, som er sådan, den mest klassiske kantspiller stadig. Og så har du Sabi, der er ham her øh, fartløberen, der bare dribler lige, lige ud og lidt til siden og måske ind i nogen nogle gange forbi. Så for hver kamp vil der være noget, hvor han kigger på modstanders bakse og siger, okay, i dag burde det være Bræum, i dag burde det være Sabi, Men på et tidspunkt, så er det jo lige meget, hvad du som træner har behov for, hvis en af de her 5-6-7 spillere lige har ramt, ender med i fem kampe og være meget bedre end de andre. så lige meget, hvem man møder, så spiller man den bedste.
0: Der er nok at tænke over for Andreas Almi OB. Cirka 43 km sydøst for Randers, jamen der spilles der en kamp samtidig på Stadion. AGF tager imod Viborg til Uwe Røslers første hjemmekamp som AGF-træner. Rasmus, som træner, hvad hæftede du dig mest ved i forhold til den opstilling og det udtryk, som AGF kom med i premieren i Brøndby?
2: Jamen, jeg synes, at øhm, AGF forsøgte at, øh, at tage initiativ i kampen. Altså, øh, det øh, var noget af det, som de i hvert fald i store perioder under, under David Nielsen, ikke var så glade for at, at tage initiativet med, med bolden. Altså gå ind og sige, nu, nu forsøger vi lige at, at, at sætte noget op med, med bolden. Der forsøgte de at tage initiativ på andre måder, blandt andet ved at være rigtig gode og aggressive i, i presspillet og være rigtig, rigtig til at forsvare sig lavt. Det, det, det synes jeg var et, en, en stor ændring. Og igen, det var også et rigtig godt spændende brøndby -hold, Så det skal man selvfølgelig også have med i, i ligningen. Så det var ikke bare sådan, at AGF gik ind og dominerede kampen på Brøndby-stadion. Men der var trods alt perioder, hvor, hvor initiativet det, det var, det var til at få øje på fra, fra AGF's side. Og så den her meget, meget klar rollefordeling på, på AGF-holdet. Den, den synes jeg var det var positivt, altså både måden med, med de to angriber, men også med de to i forhold til deres roller, især i forhold til de, de dybe løb. Det er også noget, der, jeg synes der bliver interessant i, i kampen mod, mod Viborg. Så øhm, grundlæggende set så synes jeg, det var en, en rigtig, rigtig positiv start for, for AGF. Og igen, der er mange ting, der stadig skal blive bedre men øh, man er også stadig tidlig i, i Røsters øh, periode. Det var så ikke, som jeg kunne se der var nogen, der havde forventet sådan et Altså fuldstændig ultimativt AGF-hold. Øh, det havde jeg egentlig ikke forventet. Altså, den, øh, den træner, jeg Røsler har haft, der er, er det jo klart, at der er nogle principper, han gerne vil arbejde efter, men det er ikke, fordi han er den der koncepttræner. Øh, jeg bruger jo altid sammenligning med, med Sorniger, fordi han er, ligesom, øh, han er ligesom det helt ekstreme, også på at sige, der er kun én måde at spille på. Sådan er Røsler ikke, men der var nogle elementer af, at, øh, at han gerne vil, vil tage noget mere initiativ, og ikke vil tillade modstanderen at være ligesom af bolden eksempelvis.
0: Så, så du kan sige, at der, der er positive takter på trods af resultatet i Brøndby?
2: Det synes jeg bestemt. Det synes jeg bestemt. Men det er også fordi, jeg synes, altså jeg var, lidt, jeg var lidt skeptisk på Brøndby's vegne før. Jeg synes, at Brøndby var gode i kampen, og det er også det, at altså AGF mødte et rigtig godt hold. Og det kommer de også til at gøre på, på søndag, så det bliver, det bliver spændende at se. Det er jo igen det her med, som jeg talte om. Jamen Man skal helst ikke stå efter to kampe og sige, at oh, der er mange positive ting, men vi har lige tabt de to første kampe.
1: Og Viborg, jamen det er jo så også fordi, at de kan ikke få et bedre tidspunkt at møde Viborg på end i forhold Ej. til sidste år, hvor de havde så store problemer med dem, jo for fordi de er i Litauen torsdag aften. Ja, vi, vi talte lidt om det i går, <laughs> ja, da vi altså, Det er, er den jo bare udsendelse. nogle spillere fra Viborg, som skal ud og gøre... Altså, det, er jo, det lyder jo ikke noget særligt, at skulle til Litauen og spille en fodboldkamp, men det er en vanvittig mulighed, de her næste to, forhåbentlig fire kampe, til at komme to kampe fra at spille europæisk gruppespil, fordi jo man kommer til at møde... Du er bedre til klubnavne forhåbentlig, Gisle. Min forhold til det her, men, hvis man slår Sodava ud fra Litauen, så kommer til at møde et hold for 40'erne, eller øh, San Marino. Det, der må det færøske hold være favoritter, og så vil Viborg være favoritter mod dem. Altså det er en vanvittig mulighed, hvor Viborg skal holde øje på, og holde styr på subling, Og Derfor var det, tæller de der tre point mod OB næsten for fire, fordi du får muligheden for at kunne fokusere på det her. Men som spiller, der, der kan du ikke, altså Jacob Fris har ikke kunne gå hen til nogen af de her spillere og sige, at det den er en vigtig superlig kamp på søndag, var vi sparer lige i Europa, Vel? altså den går bare ikke, fordi det er det, det er noget der minder om en once in a lifetime oplevelse, så også bare det her med og igen, Jeppe Gøring sagde det jo til mig den her Place Lounge, det er jo småting, men det her med at flyve, altså, de har jo været på en men det her med at flyve til kamp med en masse sponsorer, og fans der rejser med, altså det, det er der altså går jeg ud fra noget helt specielt. ved.
0: Ja, og så er det jo også den der mentale især, ikke for Præcis. du kan sige en klub som FC København, ja det er, det er det. nok ikke så overraskende Præcis. for dem, at de Nej. skulle flyve lidt med nogle sponsorer. De her spillere, det er det, de...
1: De har efterhånden været også sponsorerne på et andet fly. De, <laughs> de,
0: de er af det. Men, men altså, Viborg, de spiller staffen, som du siger, Jonas, i øh, Litauen mod Suduva. Fra kampen A. af, det vil den blive omkring 2020, så er der omkring 65 og en halv time til øh, kickoff i Aarhus. Normalt siger man 72 timer, at det, man ligesom skal bruge før, du kan sige, okay, men så er restitueret. Hvad betyder det, at, at de ikke helt når det?
2: Det betyder noget, men der er jo også bare det element, at det her er, som Jonas siger, det er jo et eventyr for Viborg. Altså, det, er jo, det er jo en virkelig, virkelig øh, positiv problematik, det her. Og derfor så er der jo ikke noget i, at man jo, altså, man vil jo have den her fornemmelse af, hold op, hvor er det fedt, det her. Vi er altså, nu, nu er det os, der spiller de her engelske uger. Nu er det også derude at spille europæisk. Så, så jeg tror faktisk ikke på den korte bane. Altså, det gode er jo også, at Viborg har haft mulighed for at forberede det her. De har jo vidst, at der kommer det her scenario. Det vil sige, helt preseason har de kunne træne efter det. De ved, hvor er spillerne hen i forhold til den load, de har fået, og den, den måde, de har kunne arbejde på i, i preseason. De også kunne lave deres testkampe efter, at de faktisk oplever noget af det her med at spille med, med det her tidsinterval. Så de er jo bare rigtig godt stillet. Altså, det, det er jo ikke Altså Det er jo ikke en overraskelse det her, at Viborg skal spille de her kampe. Så på den måde, der tror jeg faktisk ikke lige, at det kommer, altså, jeg tror ikke, det kommer til at være den helt store øh, bagdel for Viborg. Men der kan jo godt være en til to, måske tre spillere som man bliver nødt til at, at spare. Altså simpelthen fordi der også kommer en, en hjemmekamp, som kommer til at være, være rigtig, rigtig vigtig. Så på den måde, der, der, kan, der, der kan måske være nogle ændringer, men jeg synes jo også, at Viborg har så stærkt et koncept, og så stærk måde at gøre det på, at, at det kan de også godt håndtere, at der skal være de her par de her ændringer i forhold til, til kampen i Litauen, og så måske kampen i Aarhus.
0: Men, men nu bruger vi udtrykket sådan eventyr. Hvordan kommer man tilbage til hverdagen så hurtigt efter, at man lige har haft et eventyr. Altså det der med at sige, okay, men så er du også 100% klar til den her kamp i Aarhus, Jamen, så er, kort tid efter. Det er jo perfekt det, i Aarhus. Ja, altså. jeg skulle lige til yeah. at sige. Det kan nærmest
1: ikke. Altså, fordi så kommer du bare... Der, der kan nok være nogen til... Jeg har jo ingen idé om, hvad der er i Litauen. Altså, men når de kommer hjem søndag, og så går ud på Aarhusdagen, hvor solen forhåbentlig skinner. Altså, og det er første kamp i Aarhus med ny træner, ikke? Der kommer ikke 8.000 tilskutter, vel? Der kommer vel... Altså en gæt kommer jo tættere på 20 end på 10, ja, ja, burde der ikke det? Jo, jo, altså, jo. Så, så kommer det helt af sig selv.
0: Jamen, det bliver spændende. De bliver i hvert fald tvunget til at ændre på en enkelt position. Mas Lauritsen blev held og skurk, kan man sige, i premieren. Han så rødt i premieren mod OB efter at have scoret. Hvad gør de i midterforsvaret Viborg?
1: Ja, det er virkelig godt. De har jo lige
0: hentet en ny spiller.
1: Ja, men det, altså, det, det er jo det. Altså, Salatell der der bliver skiftet ind det her sidste minut, det er ikke i stedet for Mads Laurits, men for Mads for får du ligesom kunne, kunne få, det var Ibrahim Sahit, der, der blev taget ud, hvilket var fair nok, det er jo bare taktisk her til sidst. Men det, det, er, jo så det, det er jo ikke meget ham og, øh, hvad hedder han, Byrke kan nå at træne sammen. Det har de jo gjort i opstarten, og der vil være noget, men de kan jo ikke gå ind specifikt og sige, nu fokuserer vi på det her fremad i agf kampen, fordi der jo er den her torsdagskamp, hvor det selvfølgelig er Laurits og Birge der spiller sammen fredag og lørdag, der skal der skal, hvad hedder det, restituere, så er der kamp søndag, ikke? Så det er, der, det er der specielt, men det er jo der hvor man må stole på, at sin rekruttering har været god nok og at jeg selvfølgelig går hen ind og kan gøre en, en figur mod AGF.
0: Jo, oh, men det er også en ny liga for ham. Altså ja, ja. Superligaen, der der mange der Robling, en, ja, når jamen, de kommer til.
1: Jamen det er der jo, altså det, det vil der jo være mange steder. Jeg stod også og tænkt på, om, der, om det skulle være at det var ligesom sidste år, der var lidt for hvor man satte Grønning ned, øh, var midterforsvar. Jeg tror, det var i OB, man vandt. Øh, han lavede godt nok straffe, men man vandt kampen alligevel. Men det ville jo heller ikke være optimalt for både Viborgs midtbane, men heller ikke for Jeppe Grønning selv, at han skulle være, gå ned og være midterforsvar. Udover det også, ville være et dårligt signal at sende til en spil og lige at hente ind, at nu får den ene karantæne, så tør vi ikke stole på dig. Så jeg kan ikke se andet for mig, end det er et nyt tilkøbet, der kommer til at spille. Tror du, at AGF kommer til at kigge på det her, og
0: sige, lægge en plan for, hvordan de skal udfordre det her meterforsvar i Viborg?
1: Ja, det,
2: det tror jeg faktisk, og det, øhm, ja, det kan vi måske så tage i forhold til, til netop det, det taktiske element, fordi noget af det, som jeg synes, der var interessant at se med, med AGF, det var jo, at det var den her meget at det var jo en 3-5-2. Altså nogle gange, når du spiller en, på papiret 3-5-2, så kan du sige, okay, den ene angriber har måske lidt en, en rolle med, at han falder lidt ned i banen og bliver lidt tiger, eller falder måske lidt ud på siden. Øhm, du kan så godt have to spillere, der falder ud på siden, og så har du en tiger, der, der nærmest bliver nieren. Men det har jo en meget klar rollefordeling med to deciderede angriber, og det er jo tydeligt, Røsler selvfølgelig også gamle bomber selv, ikke? Altså, så skal man også spille med to angriber. Han vil rigtig gerne have de her to angriber. Og det betyder jo, at når man, når man spiller, med det, eller spiller mod det, som Viborg kommer til at gøre, så bliver det jo interessant at se, fordi så vil de to angriber, vil jo binde Viborgs to stoppere. Det vil sige, der har du en duel, to stopper mod to angriber. Og det betyder jo så, at man skal stole på, at Viborgs to stopper kan håndtere det. Og hvis det så bliver, hvad hedder han, Salatel, der kommer ind og spiller fra start, så bliver det noget af en, det bliver noget af en mundfuld for ham, og for en ny konstation i midterforsvaret. Men det betyder jo også, at der kommer noget interessant i forhold til, hvad sker der så med de her otte løb? Fordi, altså, Mads Madsen og, øhm, og Michael Andersson var gode til mod Brøndby at tage de her løb her, og de skal blive endnu bedre til det, fordi det er noget af det, der er virkelig svært, når man spiller mod en 3-5-2 i en 4-3-3, det er, at du har de der to stoppere, der øh, er beskæftiget hvem er det så, der samler de der løb op? Fordi så kommer der jo de der løb fra otterne, der hele tiden løver dybt. Og der skal du være rigtig, rigtig dygtig, og især skal baksene være dygtige til at gå smalt i banen og gå ind og hjælpe. Fordi hvis baksene bliver fokuseret på modstandernes, i det her tilfælde AGF's vingbaks, så kommer de jo til at mangle. Og så kommer der pludselig til at være, så kan man tælle og sige, hov, nu, nu, er, nu er vi altså i undersalde central og det kan give nogle store udfordringer. Så jeg tror, vi vil se AGF' bombe det der rum der, altså, de kommer til at lave så mange løb med, med de her to øh, otter, som nok bliver Mads Massen massen og Andersson, de kommer til hele tiden at løbe dybt på, øh, på Viborg, og der skal Viborg så være rigtig, rigtig dygtig og være rigtig tålmodige, og Viborgs to kanter, og det er også det, der så måske kan gøre, at der kan være nogle justeringer på de positioner, fordi de, de skal være dygtige til egentlig at være noget mere defensivt, end de plejer, fordi de bliver nødt til at hjælpe med vinkbaksene, fordi hvis Viborgs to baks kommer til at gå på AGFs to vingbaks så er de store problemer, Viborg
0: hvilke muligheder efterlader det her, Viborg? Altså, nu taler du meget som om, når jeg ja. hører det her, så siger du, wow, den der, den vinder ikke efter. Altså, du, du taler den virkelig om.
2: Det, det, altså, det, det er jo sådan, det er. Det er, jo, det er jo altid, når vi kigger på de her forskellige match-up i, um, i forhold til formationer. Det er, jo, det er jo ikke sådan, at der er, der er noget, der er bedre end, end, end andre ting. Men der er jo nogle formationer, der ligger bedre. Og det element, jeg lige var inde på, det er noget af det, jeg altid synes, man skal være meget opmærksom på, når man skal få til gengæld så giver det nogle muligheder i forhold til omstillingerne, fordi der sker jo det, at ofte kommer der, altså de har 8'er løb, nogle gange kommer de begge to i, i løbene, og så efterlader det en spiller tilbage, så har man godt nok tre stopper, men det betyder jo også, at når vi bor i så er der gode muligheder for, at de er central centralt i banen, og kan finde en fri spiller i en centralt i banen, der så kan drive bolden. Så, vi hvor kommer til, tror jeg, i den her kamp og være en lille smule med, de vil stadigvæk gå op og presse højt, tror jeg, men når de så ikke lykkes med det, så tror jeg bare at de vil falde længere tilbage, og så vil de give dem nogle rigtig gode muligheder på de her, på de her offensive omstillinger. Fordi det er jo så også ulempen ved at spille på den her måde, det er jo, at du så bliver nødt til at fylde feltet op med nogle flere spillere, fordi du ikke har nogen kantspillere, der kan gøre det, og det betyder så også, at du skal fjerne nogle spillere et andet sted fra, det bliver så altså centralt i banen, og det vil sige, der skal vi være rigtig dygtige til at, øh, at løbe de her omstillinger centralt fra.
0: Det vil sige, at altså fange AGF, når ikke ud af øh, positionen. Ja,
2: og det synes jeg egentlig også, at lykkes med nogle gange i forhold til, at Brønnbygge spiller sig på en helt anden måde, med de her mange spillere centralt i banen. Men de lykkes nogle gange med, at når de roberede bolden, så var de faktisk i stand til at, øh, at kunne, øh, kunne kapitalisere af, at øh, AGF mangler de her spiller central i banen.
0: Jonas, du har fundet en nøgle, du altid os.
1: Ja, vi, vi er heldigvis lidt derhen af, fordi det er øh, det, det er faktisk en dobbelt. Dobbeldurl, det er, at de to angriber Mortensen og Haugen over for Salatelle og, og Byrke, som vi jeg, jeg regner med, det bliver fordi, at du var lidt inde på det, Rasmus, i forhold til mange af de her løb, som Masimil Masten og Mikkel Andersen tager. Det er jo også nogle af Haugen tager rigtig meget. Det er jo ikke nogen, man vil have, Patrick Mortensen tager. Så det, der er sådan rimelig hurtigt kommet en tidlig arbejdsfordeling mellem de her to i brøndbekampen, som er ret tydelig at se. I Brøndby-kampen havde de dog store vanskeligheder med at finde hinanden. Det kan der være gode grunde til, blandt at de ikke har trænet særlig meget sammen. Så jeg tænker, at den her uge, fordi at de, jeg tænker i for mange, mange, mange år siden, da der, der skulle sættes hold til træne, der blev de her, trøjer og kastet lidt tilfældigt, og så stiller op, hvor nu, der er det jo bare, og heldigvis i de sidste mange år, har det været forberedt. Så jeg tænker, at i alle øvelser. I de sidste syv dage op til kampen, der har Hauken og Mortensen været på samme hold, fordi de ved, at de to skal spille sammen. Så der skulle gerne kunne se den her fra hver kamp, der kommer, at det bliver det her angreb hvor de virkelig kan kombinere sammen. Og det er jo meget sjovt, at det så er to konstellationer, både for, eller defensiv for Viborg og offensiv for F. der er splinter nye. Men lige pludselig så, selvom det kun er på 90 minutter en kamp, så er AGF jo mere erfarne sammen, end Viborgs to er. Men hvor
0: hurtigt kan man træne de her relationer? Altså hvor meget uh, giver det at træne det kontra
1: det, ja. som du oplever i kampen. Ja, der kan gå en dag til et år. Altså, det kommer helt andet på spillerne. Der er nogen, hvor du første dag føler sig, om du har spillet med dem for altid. Øh, og så har du lyst til at du aldrig skulle stoppe med at spille med dem. Og så er der nogen, hvor du bare ikke finder. Altså, så, så det er meget personligt mæssigt. Men, der, men, men det er jo blevet meget bedre af, at trænerne i de sidste... Det er, det er jo efterhånden 15-16 år efter... Altså det, synes jeg, tror jeg, det er fra... fra de, de, de gør det Altså det er specifikt til træning Det er ikke tilfældigt Hvad du laver I, i går Men det siger jeg heller ikke Det var i 80'erne. og <laughs> Jeg siger bare At jeg har oplevet det der med at med, med nogle oldschool træner Hvor her der, her, der er trøjerne Sæt til holdene Hvor nu Der er det fuldstændig Skæmalagt I forhold til hvilke Der kan spille sammen Og hvilke typer Der kan mødes i weekenden
0: Hvordan arbejder du med De her relationer Træskehus han var ham Der bare i, kastede, i røg, i røg, der. Jeg kastede trøjerne ikke? Så, så Jeg, 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 jeg købte med første Ved det anden <laughs> ja.
2: Det var det Det fungerede ret godt um, det, det, det er jo netop, som Jonas siger. Det er, jo, det er jo noget af det, som du jo i løbet af ugen, der sidder du i trænerteamet og snakker om. Hvor, hvad, hvad, hvad kunne være interessant? Altså, der kan både være nogle ting, hvor du siger, de her to de skal bare lykkes, fordi de skal spille, det er de to bedste. Og så er der jo andre gange, hvor du siger, okay, skal vi lige prøve den her konstellation? Altså, skal vi prøve, det kan også være en, en barkant relation at sige. kunne det ikke være meget sjovt at se de her to sammen, i, når, vi, når vi spiller 11-11 eller når vi spiller syv eller et eller andet altså, for. Lige at se, hvordan finder hinanden. Og så er det, som Jonas siger, det har jeg også prøvet, mange gange som træner, at man får en ny spiller ind, og så nærmest, tæt på det nærmest allerede, når du spiller spille kant i opvarmningen, så kan man se, okay, de der to spillere, de kommer bare til at klikke, fordi de finder bare hinanden med det samme. Og så er du nødt til at justere lidt, så er du nødt til at sige, okay, jeg havde egentlig tænkt lidt noget andet, men den der relation, den kommer til at give rigtig mange point, og så kan du justere på det.
0: Har du men, også oplevet det omvendt? Ja. Hvor du, hvor ja. du tænker, at det der, det kommer yes. aldrig til at klikke?
2: Jamen, jeg har oplevet det omvendt at sige, det der, det kommer til at være helt perfekt, og så kan man bare se efter, på kampe, og efter et par kampe det kommer til at tage tættere på et år end en dag, som Jonas var inde på. Og så må man jo finde ud af, vil man så bruge tiden på det, eller vil man måske finde nogle andre løsninger. Fordi det er ikke altid, at tingene bare klikker. Men det er klart, når du spiller med et så er du rigtig afhængig af, at der er den der relation mellem de to. Og den bliver du nødt til at dyrke. Og det er lidt hård kost for øh, nummer 3 og nummer 4 i angabsarkivet, som jo gerne vil spille sig ind, og måske også gerne vil have nogle relationer, men det er altså bare sådan, det er her, når vi snakker elitesport.
0: Det kan, der er, det kan være, det var det, at der brug så han oplevede i, i Roskilde, hvor han ikke rigtig præcis, blev forløst, præcis. men kommer <laughs> til Brøndby og, og fik en god
1: karriere. Ja, man kan endelig gange alligevel. Men... Det der, skal, jeg, vi lige tage, ja. skal vi lige tage brudt fordi
2: det sidste jeg gør som Roskilde-træner, inden jeg bliver fyret, det er jo at have møde med Andreas. Jeg når at har møde med Andreas og overvises om du skal skifte til Roskilden, og så går der vel øh, 4-5 timer, så bliver jeg fyret. Så der, jeg har jeg at blive præsenteret og jeg blev fyret samme dag. Så øh, ja, det kan jeg ikke tage. Så stor ære for den flotte udvikling Andreas. Ja, det var et jeg jeg godt møde i hader, Rasmus <laughs> <trods> <laughs> Præcis, <alt>. Men
1: der <laughs> er lige en sidste pointe til det her. Der tror jeg, det en, jeg tror fordi du er helt ret Rasmus, det er svært at være griber i, i det der, fordi der, de vil virkelig sættes meget agf på at det her kommer til at være. Øh, og det vil være hård kost for Kominovski, øh, og, og han er jo heller ikke bitter nok til sig selv, hvis han bliver topscore til træning i ugen, kommer det ikke til at betyde det store. Men jeg tror, at, jeg tænker, at fordelen for, hvis, hvis det ender med, og det kan, kan vi ikke vide omkring Haugen og om, Patrick Mogensens samarbejde, om det klikker eller ikke klikker, så tror jeg, at det er en stor, stor fordel for AGF, at Patrick Mogensen anfører forholdet. Fordi at han kommer ikke til at udelukkende kigge på hans egen Æh, hvad kan man sige, hans eget udbytte, eller Haugens eget udbytte, for han er nødt til at kigge på holdet, og han var meget, meget givende. Æh, på Brøndbystadien kunne jeg se fra tribunen i forhold til hele tiden at være oppe på duberne kunne, æh, verbalt, i forhold til at ham og Haugen skulle være sammen og passe sammen, når den ene eller den anden, der lige var en misforhold, var han kom igen, kom igen, og alle de her sådan, små basale ting, som nogle angriber, der ikke tænker lige så meget på holdet, vil være ligeglad med, fordi at du tænker på dig selv, der vil Patrick Monsen være, altså han er jo lederen for holdet, og det tror jeg kommer til at være en fordel for AGF, også hvis de kommer til at havle mål ind her i starten.
2: Og så spændende at se, om, altså, hvor, hvor sådan kompromisløs kommer til at være omkring, at det skal være to angriber, fordi der er jo rigtig mange typer i AGF's trup, der egentlig godt kunne gå ind og, og dække sådan en angriberposition. Altså man kunne jo. Sag, altså Andersson kunne faktisk godt være den der lidt anden angriber, der lever dybt. Grønbæk vil være fantastisk til det. Så du har jo spiller Gifflings, for den sags skyld. Så du har jo spillerne til det. Men vi så også bare i Brømmestadion. Ja, ja, de skal op og jagte osv. Men der vil også være mange trænere, der sige, ej, vi, vi prøver lige noget andet. Men der spiller de altså fuldtid de to. Så jeg tror, det bliver spændende at se. Og så glæder jeg mig til at se, hvis vi lige skal runde den også. Netop Giftlinks. Altså han har også spillet Venstre-Wingback i nogle af testkampen. Hold op, han lavede godt indhop mod Brømmestadion. Eller på Brømmestadion. Så Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at se ham fra start på den her venstre vinkbakke. Altså, jeg har ikke været så imponeret over jeg Karl nu, så hvis hvis I flink, gør det godt til, til træning, og kan, man kan finde ud af at løse hans mangler i forhold til det defensive, så kan han godt nok blive en spændende venstre vinkbakke for, for AGF.
0: Inden vi tager turen fra Jylland til Sjælland, så får du lige et budskab fra Rasmus Hammerik. Premier
2: League er nu dyrere end Superligaen, når det kommer til tv-rettigheder. Det er verdens største liga. På Mediano laver vi op imod 100 udsendelser om Premier League om året. Og vi har virkelig mange lyttere. Altid over 20.000 per udsendelse. Lige nu står vi uden en partner for næste sæson. Så nu kan din virksomhed blive partner på Premier League på Mediano.
1: Vi har en del viden om vores lyttere. Det er 97% mænd. Og 90% er under 50 år. Så målgruppen er i den grad yngre mænd. Hvis
0: det lyder interessant, så skriv til kontakt snabel af mediano nu,
2: Så
1: vender vi tilbage og kan lave et oplæg i løbet af kort tid.
0: Rasmus Hammerik er Brøndby-fan og havde en fin dag på Brøndby-stadion gået ud fra i søndag, da de blågule slog AGF med 1-0. Spørgsmål er, om han får endnu en god søndag, når FC Nordsjælland gæster den københavnske Vestegn. For knap et år siden, der vandt Nordsjællanderne på Brøndby-stadion, men ellers plejer det at være tre sikre pointe til de blå gule. Kun det ene nederlag i 17 kampe den seneste håndfuld år. Og de vandt også, da de mødtes senest i farven tidligere på året med 2-0. Jonas, du var allerede inde på det, da vi startede den her udsendelse, at du kunne godt se en overraskelse lure her. Hvorfor?
1: Ja, men først og fremmest, fordi jeg tror, det bliver en rigtig tæt kamp. Altså fordi jeg synes, det er to hold, der er ligesom så mange af de andre i, for, for, i Superligaen ret lig hinanden. Og så med de forbehold, at FN kommer ind med virkelig meget selvtid at deres pressspil, var jeg overrasket, hvor godt sad i kamp 1, øh, i forhold til, jeg ved godt, der ikke var så mange ændringer, i forhold til nye spillere, men i forhold til, hvordan det sad fra, fra første minut, og hvordan de så kunne veksle over et helt andet pres, fra de kom foran, det, må vi bare, det var, det var virkelig, det kunne man bare tydeligt se, hvor indarbejdet det var, det er jo ikke så overraskende, men nogle gange er det bare nemmere at træne, end at få det ud i kampen, og det sad bare i skabet, synes jeg. Og så det her med et Brøndberg i Polen, torsdag aften, hvilke spillere, der skal spille den kamp torsdag, der tænker jeg, fordi jeg var enig med Rasmus i, at præstationen søndag, den gør, at mange af de 11 spillere, der spillede fra Brøndby mod AGF, de, hvis det er samme formation og samme, det er igen din hjemmekamp kontra en udekamp, og et polsk der kommer til at være, jeg, jeg tror, at de er en lille smule bedre, end Brøndby, min, min umiddelbare vurdering, være i forhold til den placering, de var, hvor, og hvor nyt Brøndby er, i forhold til nogle af de spillere, de vil have ind. Øhm, så så vil det stadig være mange af de 11 spillere, der spiller, og så vil der være noget load i forhold til Svartau, hvor mange kamp kan han spille på så kort tid, og så videre, og så videre. Så Nordslands kontraspil og deres presspil det tror jeg er godt, at det, der kan gøre mig lidt nervøs på Brøndbysvejen sådan 3D efter de har i Polen. Hvad siger du, Rasmus?
2: Ja, men det, det er jo klart, at den her europæiske kamp, den kan godt komme til at, øh, at betyde noget. Øhm, og det bør jo være to hold, men selvfølgelig Brøndby dummer sig for alvor nede i, nede i Polen, så bør det jo være to hold, som, som har rigtig, rigtig god tro på tingene. Altså det var, det var meget, meget løfterigt, det vi så for, for begge, eller jeg så for, for begge, begge hold i, i premieren. Og det er jo igen det her med, hvordan kommer, hvordan kommer kampbilledet til, til at være? Fordi FC Nordsjæderen viste jo mod OB, at de er jo faktisk også godt i perioder, kan profitere af at stå lidt dybere. Altså, OB havde rigtig svært, som at også var inde på. Det var rigtig ofte, at uh, Bjørn Paulsen og, øhm, og Kasper Larsen stod og spillede bolden rundt, og så kunne de lige spille lidt til tværskov. Men de kunne ikke rigtig komme igennem. Og, øh, og der havde FC Nordsjæren jo valgt, at, øh, og de presser jo lidt mere nu i en sådan ren 4-3-3, altså hvor det tidligere har været en, en 4-5-1 i det høje pres. Øhm, så, så bliver det mere en 4-3-3 nu. Og det, det er jo, synes jeg, er interessant i forhold til den måde, Brøndby spiller på. Det kan vi også komme tilbage til. Men jeg tror, at, øh, at FC Nordsjæren kunne godt have lidt en idé om, at de vil gerne tage initiativ, de vil gerne dominere, men det gør heller ikke noget, af brøndby perioden lidt mere på bolden, fordi ja, vi så bare, de her offensive omstændinger, der kan de være rigtig, rigtig farlige, og det er også noget, det Brøndby skal være opmærksom på. Hvilke
0: taktiske element, har du fundet til den her kamp?
2: Jamen det er det her med, de mange spillere centralt i banen, og det vil det jo være, så længe Brøndby kommer til at spille den her, altså det er jo en 4-4-2 med diamant, og så kan du sige, der kan være nogle, justeringer alt efter, hvor placerer de to angriber sig. Altså nogle gange kan det jo godt ligne lidt, at Brøndby spiller 4-3-3 i boldbesiddelse, øh, og i øvrigt også i presset, fordi der er lidt omkring positionerne på de, på de to angriber. Men i bund og grund, så, så er det jo en, en opstilling og en formation, hvor du har rigtig mange spillere centralt i banen. Og det vil jo sige, når Brøndby har set fire centrale midtbanespillere, hvad gør jeg Sønderjæren så? Fordi det er ikke så sjovt at være i undertale centralt, altså det kan Hebo nok tage med om, når man har prøvet den gang dem som midtbanespiller og løbe rundt der, og du bare kan tælle og sige, jamen ligegyldigt hvad vi gør i presset, så er der altså hele tiden en så spiller, en fri spiller, kan spille bolden hen til. Og der er også spændende at se, hvad FC gør, også på spillervalget, fordi Løsningen kan jo være at spille med en falsk nier. Altså simpelthen spille med en nier, som går ned i banen og hjælper til, sådan at man kommer til at spille 4-4 fire fire centralt i hvem, banen. Hvem kunne det være? Det kunne være Schilderup, kunne være, kunne være god, tror jeg, i den rolle. Det kunne være, hvad hedder han, Diomande, kunne også godt spille den rolle, og ville også være rigtig god. Kolebali kunne faktisk også spille den, så de har gode muligheder. Og igen... Altså både Antmann, øh, eller især Antmann måske, er så intelligent, at du også godt kunne, øh, kunne træne det med ham i løbet af ugen og sige, jamen det er dig i presset, der går ned og, øh, og hjælper med at tage, øh, tage, det vil så typisk være brøndmøs sekser, der skal, der skal tages ud. Men, men det er noget af det, som, som jeg synes bliver rigtig interessant at se, hvordan kommer de til at løse det? Fordi vi så bare AGF, selvom de gjorde rigtig mange ting rigtigt. Så er det bare svært, når du spiller med så mange spillere centralt i banen. Og især nogle af de her, de her kombinationer, Brøndby fik sat op, var rigtig interessante at, at følge, fordi de netop har en ekstra spiller ind centralt. Så det er der bliver det helt store, for mig, det helt store sådan slag i den her kamp her, for de stiller jo også kæmpestore krav til FC Nordsjærens backshow, Fordi de vil jo ofte få fornemmelsen af, at vi har ikke rigtig nogen, vi skal dække op, fordi altså, der kommer nogle løb fra de to Brøndbyangribere, men... Ellers så skal vi jo stå lidt og kigge på, hvornår kommer øh, Brøndby's to, øh, to baks, hvornår kommer de op til os, og hvornår skal vi ind og hjælpe vores midterforsvar. Så det kan stille dem i nogle rigtig, rigtig store dilemmaer, og det bliver noget af en opgave, fordi... Altså, kan man smide
0: en af de her baks ind? Altså, så får den opgave til at sige, gå ind og match, så vi jamen, spiller 4-4 centralt.
2: Det vil du typisk gøre, jo, når bolden er modsat, så vil du sige, at du sideforskyder, øh, så du kommer ind og, øh, og kommer, øh, kommer til at være øh, numerisk i, i balance. Men der vil jo stadigvæk være nogle, nogle sekvenser, hvor der kommer nogle decider Bak mod bak, og det kan være, det er nogle af de dueller, Jonas også har taget med. Der, der vil komme nogle ret sjove dueller, hvor det er en i to hold, der spiller klassisk firekæde, men hvor det er rigtig meget, der skal komme for, for baksene.
1: Det kunne det nemlig godt have været, fordi der er to af de bedste dribler øh, af Bucks, der kommer til at stå over for en anden situation, altså Oliver Villadsen, der kan drible på egen hånd, og Blas Riveders, der kan drible på egen hånd. De dribler lidt forskelligt, fordi Blas Riveders han går meget ind i banen, øh, og, og skaber over til det, hvor Oliver Villadsen, han har den der ekstra fart, hvor han meget går højere om, og har vi så masser af eksempler på det, både fra stadion og i OB for deres respektive kampe. Men jeg er faktisk ret hurtigt sikker på, hvilken duel jeg glæder mig mest i den her kamp, og det er se simpulonsen over for Nordmar, øh, fordi det er jo to, i hvert fald Sebulonsen er helt ny, og vi så lige øh, Nourmare i de her 8-9 kampe sidste år, men nu, nu, nu ligner det, at det er ham, der har fået den her venstre kant. Ikke? Og i den første kamp for Sebulonsen fra Brøndby, der spillede han jo ikke over for nogen, fordi EGF spillede med vingbaks. En gang imellem var Karl der, en gang imellem kom de her løb, øh, som du var inde på, da vi snakkede GAGF med de her otterløb øh, ned bagved, som han skulle forholde sig. Men nu kommer han til at få en direkte duel. Han skal også spille torsdag aften. Han er måske den, jeg frygter mindst for, fordi han kommer i topform fra den norske liga, der spiller, spiller Kalenderov. Så den her med, at han skal løb direkte over for nu, og meget glæder leder mig til, fordi han var jo ret offensiv til Balonsen. Det kunne jeg ret godt lide i forhold til at han han kom meget mere frem, fordi Brøndby spiller så smalt, som du siger, Rasme. Han havde jo nærmest Johan Larsson-rollen ja, i i Sogningers position, og så kunne han spilles. Øh, var det egentlig Hedlund der bevægede sig lidt derud, fordi mange af Brøndby centrale spillere, de har jo en tendens til godt at være over til venstre, og det er jo fordi de er højre bener. Det er, altså Slimane, Kabis, øh, nogle mere benet, og så svartøj, de kan jo godt lide at komme over til venstre. Så der er rigtig meget plads til ham, og der glæder jeg mig til at se, hvor meget han kan presse Nu er til at komme tilbage men hvilke udfordringer det så giver, når det skal gå den anden vej, fordi han er så hurtig men samtidig så stærk, og så det her atypiske, lille smule atypisk for Låsland, det er med at spille en venstre i venstre side, fordi vi har jo normalt set, de har højrebenet dribler, går ind i banen og så har det ofte været i den anden side, der har været en indervendt med, med ja, Andreas Skov er det bedste eksempel og så kommer ham her, der bare kan løbe med den lang siden, er så fysisk, der kan holde den væk, og samtidig nå ind foran, fordi han er så hurtig. Det glæder mig til at se, hvordan de løser.
0: Nu startede Scheller både både mod OB, kommer ind, og han, han scorer med hans intelligens, intelligens. Mm. Altså, hvordan kan jeg jo bruge den i forhold til netop at måske straffe det her Brøndby ud af balance? Men helt?
1: Jamen, det var bare fordi, helt generelt, så skifter laver de jo sindssygt gode indhold. Altså, både fordi de gode spillere, kommer ind, så du kan godt se, der er begge, Men det er jo, de gode spillere, der kommer ind, leverer jo på et meget, meget højt niveau på de relativt få minutter, de får i Odense. Altså, Schilderup kunne de bare lige lægge op til mål målet lige inden, ikke? Så, så jeg kunne godt se, hvis nogle af dem skulle komme til at spille, så skulle det være i den her ni rolle som du siger, Rasmus, det skulle være. Fordi jeg tror, de får behov for farten på siderne fra Mads Hansen og, og Nuamar. Og så er det jo også det her... Det er starten af sæsonen, der er nogen, der er lidt undervejs, du har vundet første kamp. Jeg tror, at Flemming Pedersen og hans team vil støde og sige på, okay, den her kamp den bliver tæt. Hvis vi kan smide rub ind de sidste 25-30, hvor det, det samme med Koulibaly, det kan komme til at gøre lige så ondt på Brøndby som på OB, også med tanke på torsdagskampen. Ja, fordi fordi over tid skal Schilderup jo starte inden. Altså, de der første brænder laver de første 10 minutter. Ikke? Altså, det, er, ja, det, er, det, det er en spiller, jeg godt kan lide at se spille fodbold. Hvad skal Brøndby
0: gøre? Altså, altså, jeg vil sige, de plejer jo at gøre det godt mod FC Nordsjællanden nu er inde på statistikken i, i oplægget til den her kamp. Det er som om, at de har bare taget på dem og, og forkvæst dem på en eller anden sådan. Kan de gøre det igen, også med hjælp fra Brøndby Stadion?
2: Ja, det, det, det tror jeg godt, de kan. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, det bliver en, en tæt kamp. Det er jo altså sådan fuldstændig urealiseret, at den her kamp kunne I en ugergjort, og at begge klubber egentlig kan være okay tilfreds med den. Netop Brøndby på bagkant af en europæisk kamp, og i og Nordsjæren, altså Brøndby Stadion er en svær sted at spille osv. Og,
1: og Fire point i to ude kamp. Ja, Køber det, det kan man også, også, man
2: også købe. Ikke? Så, så altså, Brøndby kan godt gøre det, men, men som sagt tror jeg også, det bliver, det bliver tæt. Det der, det, der jo skal fungere for Brøndby, det er jo, at de skal være i stand til i lange perioder at ligge det her tryk på FC Nordsjælland. Altså, jeg synes så, at SV Nordsjælland så mere stabilt ud end længe, rent defensivt, altså i det lave pres, hvor der nogle gange har været nogle udfordringer. Jeg synes jeg faktisk, at de så ret stabilt ud i, i kampen i, i Odense. Der kan man så diskutere, hvor meget skyldes det FC Nordsjælland, hvor meget skyldes det OB's manglende relationer og kvalitet, som vi talte om. Men hvis Brøndby kan lykkes med at få det her, øh, det her tryk på FC Nordsjernand, for det er jo noget af det, de har været gode til i de kampe, de har vundet, det har været være enormt aggressivt, presset, ikke tilladet FC Nordsjernand at få, øh, at få sat sig på spillet. Og der er jo så bare den der lille joker nu, eller den store joker, at nu med han er med i forhold til den der sindssyge fart. Ikke? Altså det, det er bare noget, og også Mads Hansen, altså det er noget, du er nødt til at forholde dig til, at når du går og presser højt, så er der jo mulighed for, at de nu kan spille, og de var jo ikke for fine mod OB til at spille den ret tidligt, spille den, den dybe bold, fordi de stoler så meget på den fart. Så det er noget af de, det, de bliver nødt til at være opmærksom på Brøndby. Men jeg tror, hvis de lykkes med at være så gode på bolden, som jeg synes, de var i perioder mod AGF, med de her mange spillere centrale i banen, så kommer jeg til at komme i nogle problemer, fordi det vil du altid gøre. Det er jo, det er jo ligesom, når du møder Silkeborg. Altså, der, der er så mange spillere centrale i banen, at du kan ikke forvente, at du bare er en helt kamp kan undgå, at der kommer perioder, hvor du virkelig skal være, skal være, eller virkelig kommer til at være på hælene, og det er jo det, Brøndmyser skal udnytte, og det er jo det, synes, de var gode til mod, mod AGF, der var de rigtig dygtige til i de her perioder, også at blive farlige. Nu får de så scoret lidt sent, men de var farlige i de her perioder og kom frem til de her, de her muligheder. Det lyder, som,
0: det lyder som en meget hård arbejdsdag for Jaxe derinde, Jacob Sten Christensen og, og Bistrup. Altså
2: Bistrup, og, de, de kommer til at løbe rigtig, rigtig meget i den her kamp, og derfor okay. Jeg køber 100% Jonas' betragtning af det. Det skal man også huske, dermed, når spillere starter ude. Nogle gange så er der altså også nogle taktiske øh, valg i at lade en spiller starte ude, fordi altså, en kulebeli kunne være finere inden for starten, fordi han har den her, både den her fart faktisk i presset, men også den her store løbekapacitet. Men det vil også være rigtig fin at have mod slutfasen, hvor netop nogle af de her spillere, altså Jakse, øh, Bistup kan løbe hele tiden, øh, han, han bliver nok ikke øh, træt. Men, men der vil selvfølgelig være nogle øh, af spillere Diomande også, der bliver, øh, der bliver presset på fysikken.
0: Er der andet, vi skal notere omkring den her kamp, der er vigtigt at, at få med?
1: Jamen jeg, Rasmus, det er måske den der Bistrup og Jakob Christensen, ikke? Altså det er da nyt af, ikke det? De Gratulationen. Bygde, ja. Nej, men altså det her med, at jeg synes, det gjorde nogle gode ting for dem. Jakob den Christensen kom jo frem som den her busketsliggende rolle, altså, ja. øh, som man havde i FC hvor man spillede med den her klassiske... Øh, FC Nordsjælland sæk er nede for Ungdomsakademiet, der kom op. Det var jo faktisk det, man gjorde med Victor Nielsen i starten. Ja, han kom jo op på den her defensive midtbane, man fandt så ud af, at det godt kunne betale sig at sætte ham ned i midterforsvaret. Og det tror jeg, at vi er mange, der er blevet glade for, siden der er fuldt dansk fodbold i forhold til det niveau, han har. Men det her med, at han jo i den her kamp spillede Rigtig meget til højre, fordi at Mads Bistrups pressbæl, hvis han bliver låst til at spille den venstre eller højre midband i en træmanns midbane, så bliver hans presrum næsten for lille, og som du siger, Rasmus, han kan jo blive ved med at løbe. Nu lå han på den her centrale midt, så nogle gange var han oppe og presse om 10'er, nogle gange var han nede og presse som 6'er, og hver gang Jakob Sten Christensen eller Diomante gik ud og pres til siden, så var han lige halen på dem. Altså det er, jeg er ikke overrasket over det, fordi de har fortalt mig det, at Brentford, det er en vanvittige spiller og det, jeg tror også faktisk, det er derfor, han har haft lidt problemer på det danske uenighedsulandshold, for vi næsten har bolden for meget, vi presser for lidt, så, så hammer og Morten Frandrup har ikke fået, de har nærmest ikke været gode nok, øh, fordi, vi ikke, fordi de har spillet, altså det er derfor, at Frandrup faktisk inde på venstre spille sidst, fordi vi skal slet ikke presse ind i midten, fordi vi har bolden så meget, det er gået lidt ud over uenighedsulandshold, om jeg må sige, det er, hvis han holder det, defensiv presniveau intensitet, så er han, han superligens bedste pressspiller.
2: Og det er jo det, der altså, det er så... Det er jo selvfølgelig derfor i sin tid, at, at RB Leipzig de, de fik øje på ham, men det er jo også det, han har udviklet der. Altså det, det ligger jo så dybt i ham, at han skal have den her voldsomme presintensitet. Og derfor så giver det jo nogle muligheder for FC Norge. Jeg tror også, det er derfor, de har valgt at sige, okay, det kan godt være, at vi skal presse lidt mere faktisk med tre sideordnede spillere. Mm. Altså netop som du siger, så i perioder kan det godt være, at den ene ligger som 10, og der er en, der ligger som 6 osv. Men som udgangspunkt, så har vi tre centrale midtbanespillere. Og det er jo også det, der bliver spændende, fordi, altså stoler de så meget på det, at de siger, ja yeah. ja, vi tør faktisk godt være i undertal, fordi nu taler jeg om det her med, at man kan lægge en spiller ned. Man kan også vælge en anden mulighed. Man kan sige, okay, vi har tre meget, meget dygtige pressspillere. De er meget, meget løbestærke. Vi accepterer, at vi er en mand i undertal, fordi så vil vi jo faktisk have en spiller i forhold til restangrebet og i forhold til at, øh, at kunne løbe de her omstillinger, der så, øh, der så er klar længere fremme. Så det bliver, det bliver spændende at se. Og
1: så tror jeg, det er en rigtig god udvikling for Jakob Sting Kristensen, at han ikke kommer i den her Busquets Chorginho-rolle, hvor at han kun kan komme til en klub, der spiller med en boldspillende Sixer. Altså, han kan komme til at udvikle, han også skal andre steder rundt på banen. Så uh, godt set.
0: Jeg tror, at intensitet det bliver et nøgleår i den her kamp. Altså,
1: hvorvidt Brøndby kan opretholde den med
0: deres kamp i Polen i tankerne, ja. og om Nordsjælland kan ligesom profitere af det og, og få så meget intensitet ind, at de gavgør kammentaller allersidst. Lad os hoppe til uh, søndagens sidste kamp, som spilles i Aalborg mellem OB og FC København. En kamp mellem to hold, der skuffede i premieren. FC København tabte til Asia Horsens i parken. Og OB havde store problemer i Viborg i David de Fris. Siden OB piv ufortjent i øvrigt slog Brøndby skær torsdag, har de ikke vundet en fodboldkamp. Den hedder øh, to ugergjort syv nederlag. Øh, og de har haft det svært mod til København i den, i den seneste tid. Altså har taget fire gange til dem, spillet en gang ugergjort, ikke vundet. Når vi ser på OB, er det også en øh, spilmæssig Krise. altså er det både en pointmæssig og spilmæssig krise, som de er inde i i øjeblikket? Altså ja. hvis vi ser, nu, nu ved jeg godt, at sæsonen lige er gået gang ja, ja, med, hvis vi tager udgangspunkt i øh, den sidste del af foråret, hvor de jo ikke hentede mange point. Det ja, er faktisk det, det, kun et enkelt.
1: Det, det, man skal passe på med, for, når det er det her, du taler op, det er, at du ikke kører sæsonen videre, at de ikke bliver 21-22. Altså det her med, at de, det er så vigtigt for dem, fordi... Det, de der tal, du lige sidder og op, dem har de slettet hele sommeren. Men hvis nu de ligger ud med at tabe kamp 1, 2, 3 og 4, så bliver de lige pludselig plusset op med alle de nævnte før. Og det er så farligt, for man troede, de var væk, men lige pludselig var de der. Jamen det er jo, hvor meget kan man slette i løbet af en sommerferie som spiller? Du kan træner? slette det hele. Altså, du kan slette det hele. Du tænker overhovedet ikke over, hvad der foregik, medmindre du er oprykker eller sådan noget lignende. Fordi så vil du ligesom sige, okay, tag det hele med. Men det kan jo bare dukke op lige fordi det er jo ikke slettet for alle andres erindringer, og i særdeleshed ikke fansene, som jeg har brugt hele sommeren på at genbejde hvor hårdt det har været, og de her ting, slutningen, og så kommer man ind med den her helt fornyet energi, og så hvis man står med en 0 point efter to kampe, så vil man at oh, det mener godt nok meget, om det vi slutter af men så det er svært. Ja, de fansen skal jo nok fortælle. Altså, og, og igen, vi ved, at alle, vi ved, 9 ud af 10 spillere fortæller os, at de ikke følger med i, hvad der sker rundt om det der på træningsbanen. Og det er jo måske fodbold den største løgn. Jamen, men også, det her sejr den, er den bedste medicin, ikke? Jo, og også fordi at det er bare. Det ved du som træner, Rasmus, altså, Det er jo så meget nemmere at træne et hold, der har vundet <laughs> weekenden før en uge efter. Især hvis du har nogle nye tiltag, og det er jo det, der nogle gange også skal til.
2: Og det er jo netop det, som Jonas har sagt inde på. Altså, det, er jo, det er jo også fordi, der er jo ikke skiftet træner. Altså, hen over sommeren, det er jo, det er jo lidt det der, det, det er jo stadigvæk nogle ting, hvor du som træner siger, okay, det er en ny sæson, og vi starter for nye, og alle har nul point osv., og, så videre, og det, det, den køber jo 100%, men det er jo, som Jonas også ganske rigtigt siger, jamen, når du kommer et par kampe ind, og tingene stadig ikke fungerer, så bliver du, du bliver nødt til at forholde dig til, okay, nu er det altså lang tid, det ikke har fungeret, så er det godt værd, at vi siger, jamen, vi, 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 vi sætter en streg, og så, så starter der en ny sæson, men tingene har jo ikke fungeret, og det er jo også derfor, de her træningskampe, de er jo ikke super vigtige. er men nogle gange kan de godt være vigtige alligevel, især for, som træner for, at altså, du, du lever jo af, at du skal overbevise nogle spillere om et eller andet. Altså, det er et eller andet du har en eller anden idé om, hvordan du, du ser spillet, og det skal du overbevise spillerne om. Og det er jo klart, at hvis spillerne begynder at tvivle og begynder at sige, at altså, de der ting, der bliver sagt fra altså det kan godt være, at de siger det, og de, de tror på, at det bliver godt, men, men vi kan bare ikke se det på banen. Vi kan ikke se det, i at det udmynder sig i resultater og i godt spil. Så begynder du at tvivle. Og det er jo der, hvor altså, dig Lars selvvis en meget stærk leder, og det skal han nok få øh, sørge for, at, at, at spillerne øh, bliver overbevist om det, men vi skal også bare se det på banen. Og det er jo der, hvor det netop så er så uvarmhjertet i fodbold, fordi så bliver du trukket tilbage og siger, nå, men det er jo, kan jeg huske, altså sidste... Men det startede, sidste, startede også sådan, så godt,
0: ikke godt for Friis i Europa. Det
2: gjorde det, det gjorde det, og, og, og det øhm, er jo også noget af det, som har gjort, at jeg, tror stadigvæk, eller jeg er overvist om, at spillerne stadigvæk tror 100% på, på Lars Fris og det projekt, der er i gang op i, i OB. Så, så det er jo ikke sådan, at han ikke har vist noget i OB. Men det er jo klart, at det, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt at slutte af på den måde, man gjorde i, i sidste sæson. Og hvis man så starter den nye sæson med at spille to kampe, som man måske begge to taber, og det bliver formentlig foran et, et fyldt Aalborg-Portlandpark, Aalborg mm -hmm. øhm, så, så vil det godt nok være, et, øh, det vil være noget af et øh, skridt i den forkerte retning. Og det kræver, at man, man forventer hurtigt.
1: Men jeg tror måske også, at OB er det omkringesrum, hvor jeg helst vil have på væggen. Fordi det er jo der, der er sket så meget på de øverste pladser. Altså det her med, at et er, at trænerteamet skal være stærkt og skal styre rigtig meget. Så vil der jo altid være noget internt i truppen øh, om, hvem der står for hvilke ting. Og, de her. og der ved vi jo bare, at i den tid, hvor Lukas Andersen har været skadet, der har han støttet rigtig meget op. Han har bakket rigtig meget op, men han også og heldigvis for det, skulle tænke på sig selv, fordi han skulle komme tilbage i bedst mulig forfatning. Så der har været rigtig meget ansvar overladt til Rasmus Talenter og Jakob Rinde. Og de er der bare ikke mere. Så der er jo nogle åbne pladser. Øh, og der er jo selvfølgelig nogen, der har været der i mange år, som har deres vante og faste plads, Man ved hvad man får fra, både internt og eksternt i forhold til almand og Kusk og de her ting. Øh, ved hvordan det er at begå sig i klubben og sørge for træningen og alle de her ting. Men der er jo bare nogen, hvor der vil være nogle muligheder for at rykke op. Jeg tænker da, at man vil kigge på Luca Prip. der har et flyvende øh, sidste sæson, laver rigtig mange mål. Skal tage et skridt op, hvilken rolle går eller en tager som er jo en, der har været vant til at være høj i hierakid i Vejle. Han stryger direkte derop, men det er jo en spiller, der går ind og starter inde også fra starten. Så, så det er interessant, øh, hvordan det også kommer til at udvikle sig. Fordi der er også nogle unge spillere, som Mathias Ross med anden forbindelse, med højholdt, med rigtig meget ansvar. Øh, så så det, der kan faktisk godt være fluen på vej.
0: Jamen, for hvem går ind og tager de der pladser i toppen i hierakid og sætter sig igennem og siger, at det er den her måde, vi gør det på?
1: Jamen, der er jo nogen, der vil være i toppen i kid, uden de behøver at gøre så meget ved i Ivar det vil jo helt oplagt være det, fordi jeg går ud fra til træning, der vil han være blandt de tre bedste ret ofte, fordi han er på så højt et niveau han er. Lukas Andersen er der per automatik, og du ved med sådan som som Jacob at du bare kan regne med, om OB har fået, selvom alle de skaderne har for OB bare 110% hver eneste gang. Så den er, den er meget åben. Men det er jo oplagt, når de giver også anførbindet, når, når hvad hedder det det bliver pædofæger, der, der starter inde på sexerne og alle de her ting. Så er der jo nogen, der skal blive ved med at men også gå op et niveau op, for det er sådan, du rykker dig som klub.
0: Ja, for det er jo helt, hvordan den her gruppe sætter sig. Nu sagde du, at du vil gerne være flue på væggen. Det tror jeg. Vi er jo rigtig mange, der gerne vil være. Hvordan vil du håndtere sådan en situation som træner? Hvor, hvor hierarkiet ikke helt har sat sig.
2: Ja, det, det ved vi jo heller ikke om, om det har, men, men det er jo klart, at. Altså OB har jo nogle spillere, som jo i den grad øh, er kulturbærer. Altså, der sidder blandt andet en ude på assistenttrænerbænken øh, øh, i Rasmus Wyrt, som jo, om nogen ved, hvordan det er i OB, og har været i OB osv., og, så videre. og, og som, som Jonas også nævner, både Malman og Kusk og, og Lukas Andersen, der jo også har den, den øh, historik, de har i, øh, i klubben, så vil de jo automatisk øh, være højt i kide. Også fordi, de leverer så godt, som de gør, også på træningsbanen øh, hver, hver eneste dag. Men det er jo klart, du bliver jo også nødt til som træner at kigge på, hvad er det for nogle typer, og, og OB har jo ikke de der øh, nødvendigvis, altså det, det er jo også, man skal også passe på med at tale om ledere, synes jeg, og sige, jamen det skal det være de der højt råbende typer, det skal være dem, der, der slår i bordet og så videre, altså man kan jo være leder på mange forskellige måder, det kan man jo også ude i det private erhvervsliv og så videre, altså det er jo ikke fordi der er sådan et, et øh, facit at sige, sådan skal du være som leder. Det der, det der fungerer, det er, at du er, du er autentisk, og du er, som du nu engang er, og så kan du lede på den måde. Og derfor er det jo også vigtigt, som, som træner, at finde ud af, hvad er det så for nogle ting, vi skal bidrage med som trænerteam. Og der kan det godt være, at Rasmus Byrds og Higgins Mark osv. har en, en større rolle end de andre klubber med at eksempelvis holde intensiteten til træning. Fordi vi har også set, at vi har et par gange. Altså, det er jo ikke sådan, at Kusk og Lucas Andersen er sådan nogle typer, der, der hiver de andre op ved at, at råbe og dem ind i hovedet. Altså, det er jo typer, der bare leverer på så højt et niveau, at de andre bliver nødt til at steppe op du er nødt til at fornemme hvad hvad gruppen har gruppen brug for, og det kan så kan du så nogle gange kan du tilføre noget udefra, men du kan jo også godt uddanne nogle spillere, og det kunne være ros, det kunne også godt være et signal om vi giver ham eller giver ham det lyder, som om at det er en gave, men vi gør ham til anfører, fordi vi kan se potentiale, og vi kan se det vil være med til at løfte ham yderligere i den her rolle, hvis det er det vi har brug for.
0: Thomas Delaney kan jeg huske i FC København, sammen med ja. at han også blev gjort til anfører på et tidspunkt, hvor han egentlig ikke var så markant en spiller som han senere blev i FC. Præcis. Hvis vi ser på Netop FC København så er der også nok at tage fat i der. Der var også en, en nedsmeltning i hvert fald på de sociale medier efter deres kamp i parken mod Horsen. Jeg så der var rigtig, rigtig meget snak om den her nier eller manglen på nier. Og der er nogen der har kaldt deres opstilling for 4-6-0. Hvad siger du, Rasmus, når du ser FC Københavns spil?
2: Ja, men, men det synes jeg jo ikke er helt skævt. Og igen, med, altså, så vil nogen sige, at det er jo en 4-3-3 eller en 4-5-1. Altså, det, det er jo alt efter, øh, hvordan vi placerer spillerne, men det handler jo også om, hvilke typer man vælger. Og det er jo klart, når man ser deres start mod, mod Horsens, øh, det er jo ikke, fordi det vremler med sådan klassiske kantspillere eller, øh, eller nier i, i, den, i den start Men jeg kan jo rigtig godt lide den. Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er enormt spændende, og det fungerede på ingen måde mod, mod Horsens. Det tror jeg, alle øh, kunne, kunne se. Det var, det var ikke godt. Og så kan vi snakke herfra til juleaften om Haraldsoms mål, og det skulle ikke være annulleret osv., men, men det blev det så, og så ender man med at tabe den her kamp 1-0. Men, men løs, man skal bare huske på, det er jo ikke sådan, hvis det var sådan, at to 9 det var garanti for, så skaber du masser af chancer at score masser af mål. Så tænker jeg, at der er rigtig mange hold, der vil spille med to nier, og måske i virkeligheden spille med tre eller fire nier, fordi så vil man da for alvor score mange mål, ikke? Så, så det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det, det handler jo om, altså fodbold er jo en, en holdsport, og det er jo et, øh, et relationelt spil, hvor man er afhængig af, at der er nogle andre ting, der, øh, der fungerer bortset fra, at altså udover, at du siger, jamen på papiret, der er jeg angriber, og hvis jeg spiller, så skal vi nok få, få scoret masser af mål. Så kan der være noget snak om at jamen, når du har de her angriber typer øh, på holdet, så, øhm, så har du måske nogle spillere, som er mere tilbøjelige til at søge nogle bolde i feltet osv. Og, og der skal måske arbejdes lidt mere med nogle spillere. Det kunne være med, med Haraldsson, med Pep Jell, med, med Johannesson, med Lea Aar, øh, i forhold til, øhm, så skal de måske tage lidt nogle andre løb og gøre lidt nogle andre ting. Men det kan man jo også godt lære dem. Altså, det er jo ikke raketvidenskab. Altså, det handler jo om nogle gange at, at virkelig bare ofre sig lidt mere og tage de der, øh, de der løb, der gør lidt mere ondt og sørge for at komme i feltet. Så... Jeg køber ikke den der med, at man bare skal hente en eller to øh, nier, og så bliver alt godt i, i FC København. Det handler lige så meget om, hvordan får du sat spillet op. Og jeg har set I noget af det, jeg så i foråret for FCK i den her opstilling, det var fremragende, og de skabte et hav chancer. Vi har lige tidligere udsat en tale om FC Midtjylland, som jo heller ikke spiller med en klassisk nier. Altså den der trive op foran, når det klikker, og når de virkelig finder hinanden, så ser det også rigtig spændende ud. Så de behøver det ikke, men øhm, det er jo klart, men vi også gerne have nogle alternativer. Og det var noget af det, jeg undrer mig lidt over i kampen mod Horsens. Når det ikke fungerer det her, og når Rasmus Falk sågar går i stykker, man må skifte ham ud. Altså, der var jeg stensikker på, nu gør man, nu ændrer vi formationen. Fordi det skal man også være klar til, hvis der er ting, der ikke fungerer. på det, vi taler om med OB, så er det lidt det samme med FCK. Det er meget, meget højt anlagt spil, det her. Den der... Lidt mere simpel model med at slå en bold ind i feltet til en stor angriber. Det kan du måske godt bruge i, i sådan en kamp som den mod Horsens. Og det var måske en af de ting, jeg undrer mig lidt over, at Tobik ikke valgte at sige, okay, fald kan ikke spille videre, så går vi over til at spille med. Den der
0: berømte plan B, som Folk ja. taler så meget om. Hvad har du egentlig taget med som det taktiske element for den her kamp i Aalborg?
2: Jo, men det, det, det er det her med, om, OB eller om FCK vælger at holde fast i det her. Altså ved at spille med de her mange spillere centralt. Og hvad så, hvis de gør det? Fordi... Hvad kommer det til at betyde for OB? Og det er jo det, der det er så altså virkelig noget af en opgave, Lars Fris står for, fordi han har jo kigget på den her kamp og sagt, okay, Horsens havde rigtig stor held med i virkeligheden bare at acceptere, at FCK var meget på bolden, og så være dygtige til at forsvare feltet, fordi der, der, der var ikke, de var ikke dygtige til at løse det her, det her meget, meget den her lave blok for, for Horsens. Det er det rigtig svært ved FC København. Og derfor bliver det jo interessant at se, når Lars skal forberede sig det her, fordi tror han på, at de spiller 4-6-0, hvis vi lige bruger den definition. Men hvis han tror på det. Så skal jeg jo kigge på, hvordan kan vi så gøre ondt? Jamen, det kunne være på nogle offensive omstillinger. Skal vi så have noget fart? Altså Betyder det så, at det kunne være, at Luca Prip skal spille? Er det Sosa, der skal spille? Er det Kusk? er det Lukas Andersen? Hvem skal egentlig besætte de, de offensive positioner? Så så er der jo
0: det her med, at I på hjemmebane skal omstillingen omstillingsforet på hjemmebane?
2: Jamen Det er jo det. Og, det, og det er jo den der balance, ikke? Også, også fordi hvis du så forbereder en masse ting og siger: Ej, nu ligger vi planen efter, at de spiller på den her måde. Jamen, så er bare i og så spiller jeg altså, så på noget andet måde. Den er lidt svær, og det, og det er jo. Altså, Lars var dygtig til i Viborg, og selvfølgelig justere nogle ting, men der bare et fast koncept. Og det er jo det, han også gerne vil finde i OB. Og derfor, som du siger, skal AB gå ud og spille henholdende foran et fyldt Portland, Aalborg Portland Park? Det tror jeg simpelthen ikke på, at de vil gøre. Så jeg glæder mig til at se, hvor modige er Lars Friis og AB. Jeg håber, de er mega modige. Jeg håber, de går ud og siger, at vi presser højt, og vi går op, og så er vi aggressive. For det synes jeg faktisk, at de lykkes i en af hans første kampe, der lykkes mm. de rigtig godt med det. Og det håber jeg, at det er det, vi vil se. Så det er det, jeg kommer til at kigge på, det hvor aggressiv kommer de til at være, hvor højt kommer de til at presse. Mm. Og især i forhold til, jeg ved faktisk ikke med Rasmus Falk, jeg kunne ikke rigtig really se, om han, han står til at, at blive klar. Hvis han ikke bliver klar, så er det bare at gå endnu højere op i presset, fordi så kan det godt blive svært. for Og
1: så kan vi jo ligge lidt pres på Lars Friis, for det er jo, det er heldigvis det, der falder ham naturligt. Det er jo det, han ja. gerne vil. Altså, så det er jo, og det er jo det, han har gjort i Viborg, det han har gjort i OB, at holde fast i sin identitet. Det var det, han fik, noget af det, han fik prøvet ind i AGF. Den her ekstra offensive presspil, så AGF, AGF ikke kun kunne stå dernede og, og, og blokere på den måde, som David Nielsen jo ofte gjorde, at han var i Lyngby, så der fik han også væk noget til. Så øh, det er også klart det, jeg forventer. Og vi må bare sige, nu fik du sagt ordet plan B, Gisle, Vi har jo set nogle gange nu, Altså, det, det, er blevet, det er næsten blevet for hårdt slag, når Rasmus fald ikke er med, hvis det er lige før eller lige under en kamp. Selvfølgelig, hvis man ved det er et par uger op til, når han er ude længere tid, har vi set FCK lave nogle resultater. Men altså... Nu, nu er Horsens og, og OB jo ikke PSV, men vi så jo bare den der PSV-kamp, hvor han gik ud, var det i opvarmning eller lige inden, ikke? hvor man skulle finde ud af, hvad man gjorde med Jens Dage og Lukas og det kunne man ikke rigtig finde ud af. I den her kamp, der var det Stammenik der kom ind. Det og har selvfølgelig også noget at gøre med, at Seca er på vej tilbage. Han var jo med i reservholdskamp ud fra Mamma i går. Jeg, jeg går ud fra, at det stadig er for tidligt, at han skal i spil til søndag, han ikke han lige skal have nogle reserveholdskampe også, fordi at det er... Det, det må trods alt være vigtigt at få ham ordentligt i gang, fordi han, kan blive så, han er så vigtig og kan blive så vigtig igen, som han er. Men derfor bliver det jo også rigtig interessant, den her rolle, hvis Rasmus Falk ikke er med. Fordi hvem skal egentlig spille? Den? Jamen, hvem er det, der er tættest på at være et
0: alternativ til Falk, hvis man ser den nuværende til Københavns det
1: er jo Pep mm, <laughs> altså, men, men også på den position, så ja, langt tilbage. Altså, hvis den skal spille som Rasmus Falk, så er det jo Biel, Men nu Men det kommer han ikke til igen. Det har vi jo set nu år før, øh, Det er jo left on 18 måneder siden. 24 måneder siden den gjorde gjorde nogle kampe med, med ret fint succes. Jeg tror, jeg tror det, var, det var hans sidste kamp på at ja, stole var det, inden han blev fyret. Det var i farm eller Det var, var en, en gang. Var det var med ocean? Ja. ja, det var sådan det var. Altså så, så det kommer ikke til at ske det er, han er også for vigtigt til længere at fremme BL. Så det er jo jeg synes faktisk det er et ret godt spørgsmål fordi at lige meget hvem der kommer ind og spiller den i stedet for Rasmus Falk, så skal det gøres på en helt anden måde. Og med mindre det er Stammenik, som det passer bedre til at spille den rolle, så skal egentlig de andre virkelig lave om på sig selv. altså Det har vi jo set flere gange med Lukas Lea, det går så meget ud over hans spil, når han skal ned og spille den, For han får ikke lov at tage sin løb, som han egentlig er en af bedste til i Superligaen. Han får ikke lov at komme med i feltet. Han får ikke lov at komme op i sit presspil. Så det, det er et puslespil, der skal sættes. Men sådan, hvis man skal holde den her 4-6-0 formation, så vil mit bedste bud faktisk være, at det blev Stamannik, fordi han er den sekser, som det er. Men hvis man skal spille måske med Babacar 4-2-3-1, okay, så kunne det godt være, at Lucas er ved siden af... Ja, hvem bliver det så... Ja, den er svært, ja. Ja, men... ja, men... Jeg synes,
0: det er jo interessant, hvis vi ser, hvor mange ja. unge talenter, de har uddannet de seneste år i FC København. Men lige nok på, på den her position, der er måske lige manglet ja, ja. en central med. Og, og, men ja, det, det er jo... jo så Mads Bistrup. <laughs> ja, han, han
2: retter rundt i FC København. Men, men det, er jo, det er jo netop en rigtig god pointe, Jonas har omkring det. At hvis, du, altså, hvis du vil erstatte ham en ting, og hvis du har brugt tid i opstarten og i testkampene på at implementere en meget boldspillende sekser, så er det jo Pep Altså, så, så er det jo nødt til at kigge på, at så skal, så skal vi spille med Pabiello. Stamlings kan det også, men jo slet ikke på det niveau, som Pabiello og, og Fald kan. Og det bliver jo den der overvejelse, okay, så kommer vi altså til at miste meget længere fremme i banen, og nu har vi endelig fået ham i gang. De har jo deres deres topskore. Præcis, nu har mm. vi fået en som den der offensive profil, men, men det ligger jo i bund og grund lige til at sige, jamen, så, så lad os lægge ham ned, lad os få barbakajen ind, og så ændrer vi en lille smule på vores, øh, vores formation, men det bliver stadig det samme udtryk. Fordi det er jo det, der, der er. Altså nogle gange kan du godt have rigtig mange dygtige midtbanespillere. Men du har bare ikke den der definerede sekser. Og det er sikker jo, og det er Rasmus jo så blevet og har vist at han kan sagtens løse den. Men jeg er helt enig. Jeg synes, det er håbløst, hvis Lærer skal ned og spille den. Altså fordi alle de kompetencer, Lærer har, de kommer ikke i spil, når han spiller den her, den her sekser-position. Og der er rigtig mange spillere, der sagtens kan spille, når de har en sekser. Altså det er Johannesson, Haraldson osv. Men i sådan midtbanen, der vil jeg nok være lidt mere bekymret ved at skal, skal spille med dem. Så det er, noget af, det er noget af en opgave, de står for FCK. I
1: øvrigt så kom vi i lige tilbage. Og det er jo meget rart, ja, da, da, når man ja. øh, fordi ja, Når man den, er så gammel. Ja, I præcis. den her PSV-kamp, der er i anden halvleg, der bruger man jo faktisk et kvarter 20 minutter, jeg tror hvor Isaac bergmann Johansen kommer ned og spiller ja. den her rolle. Jeg tror også, han har spillet i den nordsjævne. Så, så, så det er jo noget, jeg yes, stod og for ellers gør man ikke mod PSV. Og det var i den periode, hvor PSV ikke lavede nogen mål. Så det, det kunne være, hvis jeg var FCK-træner, så havde jeg spillet med. Uden en sekser. Altså så havde jeg spillet med en træmandsmidtsbane, der hed Lukas Lea, Victor Klarsen og Håkan Harlersson. Ja, hvad har du valgt til? Nøgleduelen? Der må vi lige tænke over den der. Det, Nøgleduelen, det er så en af dem, hvor det ikke er nogen lige over hinanden. Altså det er Pep Biel over for Lukas Andersen. Det, det jeg synes der er interessant, det ved de her to hold. Det er, at på de her offensive pladser, der har de, alle, der har de så mange forskellige vælge imellem, som alle sammen er rigtig gode. Men jeg synes stadig, at der er to, der er en, lidt bedre end de andre på topniveau. Altså Per BL på topniveau, der kan han gøre sådan, så FCKs offensiv er god nok til at spille med mod ja, i øvrigt PSV. Og Lukas Andersen på sit topniveau, så er han en af de bedste på den plads i Superligaen. Så hvis de to kan ramme et niveau... Øh, hver for sig, så kan begge offensiv komme til at klikke, hvilket gør det til en rigtig underholdende kamp, og jeg aftaler Lukas Andersen med, fordi han bliver jo trods alt skiftet ind, at en, ja, det er vel næsten en halv time, han kommer til at spille en uges træning og, og de her ting, så kunne det godt være, at OB starter med ham inden, og så har jeg tilladt mig, fordi det er klokken 18 kamp at tage en ekstra med, fordi at igen, der kan være mange vekslinger, men jeg gad virkelig godt se den her Ementa-Dennis-Vafro-duel, og jeg kommer til at se den i løbet af kampen, men jeg gad også godt se den fra start, fordi at Ementa er så stor og Vafro er så aggressiv. Og Vafro er ligeglad, hvem han står overfor. Han vil først på bolden. Men nogle gange kan du ikke komme rundt om Imanta. Og det, vil, det kan jo blive en fordel for begge to. Og det er jo så, hvem der udfører det bedst. Jeg tror, det vil komme til at brage i hele holdet. <laughs> <laughs> ja, jeg ja, ja. forestiller mig, at når Vafro bare er inde bare står imellem. Eller står imod. Jeg synes, og så det, Imenta, det er fantastisk med Imanta.
0: Det jo, hvis, hvis du lægger mærke til, når han spiller, og han kommer ind. Så ligger der altså rigtig mange spillere sådan rundt omkring ham, og når jeg siger, ligger, så, så er det altså på kraset, <laughs> ja, det er, ikke? Altså han, Det er lidt ligesom øh, nogle bowlingkejler, der falder.
1: Det er lidt ligesom, da Uno Archer kom frem, men ja. bare lidt på en anden måde, fordi at han, er, han føles større. Altså, Paul var tyndere, mm. han havde sådan nogle meget flagrende arme, men man skal ikke tage fejl af, hvor stærk Paul var, eller Uno Archer var, men det godt minde lidt om det, der indtog os.
0: Ja, men den der duel, den vil jeg faktisk også gerne se. Den, øh, der også smæk på. Ja, men jeg tror også, de skal have en ambulance klar uden for Aalborg Stadion, <laughs> i hvert fald. Og, og, og netop,
2: nu, nu nævnte du, Gisle, i forbindelse med kampen på Brøndby Stadion, intensitet, altså det bliver jo også tilfældet her, fordi der vil jo være det her tryk, også for, øh, for, for Aalborg Portland Park, med et øh, udsolgt stadion, der vil gerne have, at nu, øh, nu, kommer, nu kommer FC København på besøg, og nu skal, nu skal der altså øh, nu skal der noget energi og noget intensitet i den her kamp, og det kommer Lars jo også til at og fortællet, spillerne har gjort det hele ugen og kommer til på søndag, og, og ja, han har sagt det ind i hovedet på dem, at nu er det altså intensitet. Så, så det er også derfor, den der, den der vi taler om med, hvor meget skal man tilpasse osv., det bliver jo interessant, fordi der er jo også en risiko, når man spiller med høj intensitet og med, med fuld pres videre at man bliver straffet den anden vej. Men igen, når vi taler om, om FCK og taler om de udfordringer, de også har, de, vi er jo stadigvæk tilbage ved noget af det, vi har talt om med FCK igennem rigtig mange år efterhånden. Mange på fart. Altså, det, det er jo det... Altså jeg, jeg, jeg kan jo ikke forstå... Jeg kan godt forstå argumentet, når Falk er med at man er lidt varsom med at presse højt Og, og Jens Bergle fik jo også vist, at man kan også godt sagtens løse det ved at stå meget lavt. Men SK har jo ikke de der raketter. Altså, de har jo ikke mulighed for at spille de der bolde, hvor hvis modstanderen presser højt, man lige får spillet ud af det første pres, og så kan man købe det, kø, køre den her omstilling. Der er det jo mere sådan et løb med bold. Ja, jeg tror, eller, de har dem godt, men, men de spiller bare spiller <laughs> godt. Spillermarkedet er skadet. godt timet løb og sådan nogle ting. Altså, både, både hvad hedder han, Haraldsson og Johansson er jo super superdygtige til at time deres løb, men det er jo ikke på på den der ultimative topfart. Så jeg synes, det er lidt spændende stadigvæk, at FCK ikke har fået tilfærd... Eller spændende, jeg synes måske, det for FCK, de kan tilføre det, fordi det vil jo give dem et ekstra element, at de havde mulighed for at spille med de her hurtige spillere.
0: Det bliver i hvert fald en, en rigtig fed kamp at følge med i, der afrunder søndagen. Vi skal kort kigge på mandagens kamp, også at der mødes de to oprykker, Asia Horsens og Lyngby i det østjyske. Der vil være en optakt øh, til den kamp i mandagens Superliga-udsendelse, så vi går ikke så meget i dybden med den kamp her, men jeg synes da alligevel vi skal de skal runde de to oprykkere som jo kom godt fra start begge to, især Horsens, kan man sige. Ja, det der de... i parken, det var jo imponerende.
1: Ja, to, altså det er jo, vi må bare sige når to oprykkere kommer op og tager point for to top tre hold, altså et mester og et bronzehold, så, så er det imponerende og det er jo den her især altså Horsens vil jo selvfølgelig ikke kunne farme det ned, og det det de måske får i dag onsdag, når de lige jublet over det et par dage, og så kan de begynde at fokusere på den her mandagskamp. Men især altså Lyngby, den er jo sådan lidt svær, ikke? fordi at du du, du er så tæt på, og så uden at Selkeborg for spiller i nærheden af det niveau, de var på sidste år, kommer de alligevel op og laver to mål. Ikke? Og Den her gang var, altså det er jo Andreas Spilleren en går ud med skader, og det er jo sikkert mange, der, der laver lidt sjov ud af, og sådan noget der, fordi han tidligere har været meget, men det her er jo, her er jo en slagskade, der er så heldig, fordi han kommer til altså det er jo ikke tilfældigt, at Lyngby har, beholdt ham, det er jo ikke det her legemål, der er fortsat med FCK, det er jo fordi, han betyder så meget, og har mere erfaring end resten af truppen til sammen, og det kan man bare bruge, og udover kender han jo så også Horsen fra sidste år, og der, der, der står Bjelland altså bedre imod, end mange af de andre, hvor det så en lykkehistorie med Christian Ries, der kommer ind og scorer, og nærmest også havde tårer i øjnene, fordi han har gået så meget igennem, som han er i sin tid i os Midtjylland, øhm, og, og endelig fik skruet men den er den lidt mere den, jeg er lidt spændt på den der mentalingen fra Lyngby fordi at du er så tæt på at alt bare går den rigtig retning, så går lige den forkerte vej og så møder du mand der skal du møde det hold som du rykker op sammen med og de kommer så altså for tre point mod mestrene
0: jeg så et billede fra Lønbystadion, hvor du sad, Rasmus. Ja. i solen.
2: Det var så i skyggen. jo. Jeg, jeg, var, jeg var nødt til at få træk til skyggen, fordi det var det var for forrygende vejr og fantastisk fodbolddag på, på Lønbystadion. Og netop, som Jonas siger, altså, det var også den fornemmelse, der var derude, den der med, okay, vi kan jo godt være med, men da Silkeborg så lige skruede op, så kunne man også se, okay, det, det, vi skal virkelig også være dygtige, hvis vi skal være med og stå tilbage med, med et point efter en kamp, hvor man kommer foran så tidligt, eller kommer foran i, i anden halvlej kommer foran 2-0, der bør man jo kunne køre den der hjem. Så øh, det var sådan lidt, øh, lidt uforløst. Hvor er Lyngbysen,
0: hvis vi taler den her fysiske øh, evne, jeg vil ikke kalde det forfatning, men evne i forhold til de andre hold i Jamen, det, er jo,
2: det er jo tydeligt, den der forskel. der altså, øh, Harmelejnen ligger med Krampe et par gange, før han bliver taget ud. Øh, og som Jonas siger, det er jo det er uheldigt, men altså, flere af spillerne er jo, er jo, er jo, er jo færdige. Altså, de, de kan ikke mere. Og så I øvrigt imponerende, at de så kommer tilbage i faktisk i slutfasen, at Lyngby får lagt et lille tryk mod Silkeborg, efter de har været, været helt væk i næsten en, en halv time. Men det bliver jo, det bliver jo svært for, for, for Lyngby at komme til Horsens, også fordi vi skal huske på, en ting er, at Horsens fik den her gode start, men de var også fremragende i foråret. Altså det var jo forårets hold i, i første division, og, og rykkede fuldstændig fortjent op og vandt første division. Så Horsens kommer jo til at være favoritter, men det ligger måske i virkeligheden meget godt til, at, at komme over og spille den her kamp, det kan godt blive sådan lidt en... Lidt smule, nu har vi talt meget om intensitet og så videre de andre kampe. Det er godt sådan en lidt henholdende kamp det her med to hold, hvor det egentlig passer meget godt, at modstanderne er lidt mere på bolden i perioder og hvor man måske godt kan tillade sig at være lidt mere afventende i, i perioder og hvor Lyngby jo gerne vil spille på den her du med Kristensen med og Emil Nielsen op foran, og, og, og jeg glæder mig til at se Horsens i forhold til jeg synes, det er så spændende ud. Altså, nu var det jo Thomas' angreb, men jeg har da også en idé om, at, at Bærl kommer til at spille lidt mere 3-4-3 i den her kamp med tre dissiderede angriber, så jeg synes, det bliver, det bliver en spændende kamp, men uh, det, er jo, det er jo altså Horsens, der går ind som favoritter nu.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på Kasper Ullmanns Superliga-sæson i Lyngby, der der sad og så den her kamp. Altså, der... Bare var ufattelig mange kampe, hvor Lyngby var foran, eller den store gjorde det et, efter en times tid, og de havde rigtig, rigtig mange point, hvis man havde stoppet <laughs> ligegang efter en time, med den sidste halve time, der, der gik det helt galt. Altså, men det er jo ikke det vi er. Det, det handler vel om mere om tilvinding end
2: ja, ja. Helt sikkert, og så også, altså det er Silkeborg-hold, som Lønby jo også har forberedt sig på, fordi de ved, at de er rigtig gode bold, når de kommer til at løbe meget efter bold og så osv., og så er det jo den her, her tilvænningsfase hvor, hvor spillerne lige skal vente sig til, at okay, nu er det altså Superliga, fordi altså en spiller som Hammerlejne, tænker at han har godt kunne spille på de der 80-90% i første division, og nu er han altså op nu skal han op på 100%, og det kunne man også godt se, og det er jo, det er jo død, har man ærgerligt, også fordi man skal huske på, det er jo der, de scorer. Det er den periode, hvor Hamlerne faktisk er ude, fordi han ikke, han ikke kan spille videre. Og de, de havde også lidt marginalerne imod sig, men grundlæggende set, så synes jeg, det var en, en okay, et ok comeback for Lyngby i, i Superligaen men det bliver, det bliver en svær kamp og øh, det er jo den her, en af de der kampe hvor man siger jamen et uafgjort resultat med begge klubber ikke også sige okay det, det kan vi faktisk godt til med og så er kampen.
1: det her med at skulle, de skal jo nærmere vende sig tilbage til tempoet for vi er også nødt til at ja. Spå og Lyngby har jo kun været væk et år altså det, det er selvfølgelig som Freja var inde, Alexander som var inde på din udsendelse, Rasmus, så det her sommervindue, der kommer da han tager over sker der jo en del ting som der jo ofte gør når man rykker ned fordi at nogle af dine bedste spillere de til andre steder der er nogen der øh, altså vi endnu med Magnus Warming røger helt til CA og så, og så videre, fordi man har det her, det her for, men der er jo så også, altså hvis vi kigger på den her start, og, så er der jo spiller med masser, altså stadig, der har prøvet en del superliga kampe. Grunden til, at jeg sagde, at Bieland har meget mere end alle de andre, det er jo fordi, han altså, har spillet så mange landskampe og alle de her ting. Altså det er jo Pascal Gregor, det er Brian Hammelleinen, det er selv Adam Søren, har haft et halvt år i Superliga, hvor han lige får lov at vende Emil Nielsen har spillet hver halvanden sæson, han er jo også i GF, ikke? Øh, Marcel Rømer, masser af kampe. Rasmus Tellefsen slået slog igennem tidlig OB. Så det er mange spillere, der ikke, altså er jo ikke sådan, de kommer ind løbende, de holdt op et stort stadion. Altså det har de jo prøvet før, så det er jo mere det her med at komme tilbage ind i rytmen og, og lige pludselig også være igen være underdagen efter det, år, hvor det, det, det må vi bare sige det lykkedes Horsens med at gå meget tidligt ind i den her rolle efter det her suveræne forår, som du, som du rigtig siger, Rasmus.
0: Ja, men vi vil heller ikke langt fra, at vi kan, vi kan stå med AC Horsens eventuelt som nummer et i Superligaen når den her runde overstået. <laughs> det er sandsynligt. Altså, altså det er jo også imponerende det arbejde, som Jens Laskov øh, har udført og jeg bede lidt mærke i, i den her kommentar, han havde med Virke kommet bare for at få en oplevelse og
1: nyde stemningen. Han slår mig heller ikke, som typen, der gjorde det, da han tog til championship og spillede for Norwich. Han tog lov over for at spille på nogle af de gamle historiske stadions, og, og det er også det. Han, altså, han havde jo den her oplevelse i vendsyssel med ham og, og Mike Tulberg, der kommer der, og, det, og altså, det blev jo ligesom... Alt andet endte med i vendsyssel. blev så sådan lidt et underligt forløb, fordi de spillede, jeg rendte nærmest, de kun spillede kl. 12 de der og det blev så sådan lidt, hvad var det egentlig, men det var en fortjent oprykning, de havde dengang, altså vendsyssel som klub, og så var det jo lige ved at næsten, de rykker ned undervejs, var Glenn Rødersholm ind som sportschef og alle de her ting. Så for mig, der vendsyssel, står som sådan lidt rodet forløb, og så kommer han jo til i Superligaen og heldigvis, da Horsens rykker ned, der holder Horsens fast i for de kan jo se, at han i den periode har gjort noget rigtigt for Horsens. Der må vi bare sige indtil videre, med den oprykking har de set rigtigt. Og derfor, medmindre at det er Jens Battle Asgaard, der vokser sig på et tidspunkt, det må man jo håbe, at de her unge trænere, yngre trænere vi har i Danmark, de vokser sig for store til deres klubber, så skulle det jo gerne være sådan, at han vokser sig ud af Horsens, andet end at Horsens går i panik og, og fyrer ham, hvis... Hvad nu hvis de rykker ned? Det er jo stadig ordentligt sandsynligt, fordi han ville jo igen kunne tage dem op fra første division, med mindre at det er ham, der på det tid, har vokset sig for stor.
0: Det her det er en kamp, som vi kommer til at tale meget mere om på mandag, men det her det var slut på sæsonens første Superliga Preview. Senere på ugen der kommer vi med en optag til første division, og så er vi som sagt tilbage mandag med vores så vanlige Superliga-udsendelse. Jeg vil gerne sige tak til Rasmus Månerup. tak. Og til Jonas Hebo Goldman. Selv tak. Også tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank og Just Eid. Støt dem, de støtter Mediano. Og sidst, men ikke mindst, tak til dig, der lytter. Det er vi af glade for, så bliv ved med det. Vi er Mediano. Vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på Alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indholdt desuden et sponsoreret element for Just Eat. Tak fordi du lyttede med.